0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast, esse é o podcast de número 30. Olha aí. E a gente não tem o presidente Bolsonaro, mas a gente tem o Kaminsky hoje aqui, que entende bem mais de ergogênicos e das paradinhas É isso aí, é você é que tá né? dizendo,
1: tá ok? <risos> Bom, mas, é, ele postou irmão. uma fotinho legal, né, você viu?
0: Pô, legal, né? <risos> ali a gente já ganhou um votos de uma galera do Free ali, hein?
1: É, tava no shape. Tá legal. Muito obrigado. Eu, eu me sinto em casa aqui. Ah, tu já é de casa? Eu, eu acho que eu sou o convidado mais
2: frequente. Com certeza. Eu acho que sim, é o quarto? Não, com certeza. É o quarto? Dos né? é. 30 aqui já tem. Todos não não quatro, só o mais
0: frequente, mas o que teve maior audiência. Acho que a gente chegou a 120
2: mil passando já. Ah, né? sim, tem, tem, é. tem uns elites que passaram de 100 mil. E talvez o mais bonito também, vocês têm que dizer no chat aí. Cara, eu abri uma caixinha de perguntas. <risos> eu, eu abri uma Parei caixinha. Minha mãe, eu, eu abri uma caixinha de perguntas hoje no meu
0: Instagram, né? Pra gente ter ali, pra eu saber. Porque é muito interessante quando tu abre uma caixinha, eu presto atenção nas perguntas mais recorrentes, assim, né? Uh -huh. E aí tinha uma pergunta que era bem recorrente, que falava. Perguntava de ti, cara: Você tá treinando, quando é que você vai botar o shape. E aí eu já te passo direto pra começar perguntando isso. Tá treinando, então, voltou eu, pra.
1: Acho que eu mereço ter um diploma. Não merece, mano. Eu não faz nada de que eu tô obrigação. Mas então, o que acontece, né? Quando eu viajo, tem algumas semanas que eu viajo, eu vou todos os dias. Então eu atendo o dia inteiro, vou para o aeroporto, pego o voo, chego em outra cidade, check-in no hotel, barará, durmo, saio com a mala, vou para o consultório, atendo o dia inteiro no aeroporto. Então eu não consigo. Mas as semanas que eu fico inteiro num lugar, eu consigo, né? E aí, semana passada, eu fiquei no Rio, consegui treinar todos os dias. Lá no Xandinegão, adoro a academia dele. já foi lá?
0: Uhum. Não, eu não fui na academia dele, mas
1: eu... Quando a gente eu for foi pro mesmo. Rio, vamos lá. Maquinário legal, Sim. tem peso pra cacete, muita anilha. Tu ficou quantos dias no Rio agora? Semana inteira. Ah, daí tu treinou a semana inteira é, lá. Aí fica legal. Fui treinar sábado também, fim uhum. de semana. Ô,
0: oh, tu tinha que fazer um e-book, cara, de, de voos, assim, porque parece, lembra aquele cara daquele filme... É, aquele galã lá, cara, que era um filme que era o tempo todo no avião, cara, já tinha os macetes, assim, ah, e raio-x, é. nunca ficar atrás de gente idosa, ou abalha, já tinha todos os macetes, já não tinha metal, ele já passava direto, ele, ele, ele tinha todo um filme, sabe qual era? Eu sei, eu sei, eu tô tentando lembrar, de... ele... Essa,
2: acho que é Amor Sem Escalas. Amor Olha Sem Escalas, aê. é. Ah, eu... Sabe uma é. coisa que eu reparei nesse sentido aqui? Ele tá, não tá de sapatinho hoje, não tá de sapatênis. Não, ele, mas é pô, que eu vou treinar depois. É a prova que ele está treinando. Eu vou treinar porque ah, depois. a justificativa do Cami do aqui pra gente lá. Era assim, oh, e aí, Cami, tá treinando? aí uma, Ele foi pra academia lá no Rio, inclusive, né? com foi, foi. Aí foi de sapato lá treinar com a gente. Aí, pô, ah, cara, tô viajando muito, daí só cabe um sapato na mala. A desculpa pô, de não estar tá treinando é que ele não tinha lugar <risos> para levar o sapato na mala, pô, tinha cara. tênis, era só um sapato. É, o tênis, o tênis. É, Mas então, mas nessa época...
1: Eu tava viajando só com mala de mão, que é pra evitar ficar uma hora esperando a porra Vai. do voo, né? Aí, desde então, eu me convenci que eu precisava viajar com mala pra despachar, pra levar tênis, pra no mínimo fazer um cardio. E pra levar pro suplemento e coisa, porque eu não tava levando nada, né? Nenhum é. manipulado, nada. Eu tava naturalzão. É. Aí agora eu já... Agora agora? Desde que eu operei, <risos> né? Eu tenho uma justificativa médica.
0: Mas ô, tu, não <risos> é. tem, tu não tem ambição de meter um físico seco, né? A gente conversou sobre isso. Cara, né?
1: não. Eu queria fazer agacho e terra com 300 quilos. Tu quer meter aquela linha meio power builder, né? É. Aquele cara que... Pode, pode ser sem cintura, mas uns, uns tijolos. um sim, abdômen, sim. Tá bom. Não uhum. precisa ter a cinturinha pequenininha.
0: Aham.
1: Uhum. E, e forte. Grande,
0: grande. Forte e grande.
1: O meu sonho, se eu puder. Se eu fosse mais alto, eu queria competir em strongman. Eu acho animal as provas, tipo, levantar carro. Viu, esses dias o cara fazendo um leg press com uma, uhum. com uma caminhonete, não é um, um Celta. O cara tava com uma Ford Edge fazendo leg press uhum. com o carro. Essas paradas que eu acho massa. A gente recebeu o Jair Gomes aqui esses dias. Que massa.
0: É, mas ele. Uhum. Mas eu acho que a grande dificuldade que ele sofreu ao longo da vida, cara, foi competir com os noruegueses lá, com a galera. É outra genética, né, velho? É. Porque ele é baixo, ele é brasileiro, cara. Ele é baixo, ele tem uma, uma estrutura limitada. Apesar dele ser muito forte aqui no Brasil, eu acho que ele foi um dos caras mais fortes.
1: É, mas você pensa assim, como as provas... Não é só força, né? As provas são iguais para todo mundo. Exato. Peso, então, né? Exato. Então o cara tem que, tipo, correr com o peso. É isso, né? Pô, o cara que tem 2,15m, é, ele dá menos passos, né? Sim. O, cara, aqui é mais o baixo. cara tem que jogar um barril
0: Por cima de, uma, de um a O cara que é mais alto Tem os tá braços mais maiores perto, né?
1: tem... É, tá mais perto É, até pra fazer terra, tem o braço mais longo O cara movimenta menos a barra Tudo Sim, isso tudo, é vantagem, vantagem né? E os nórdicos, os caras são muito grandes Eu morei lá em Estocolmo Tinha um cara no meu prédio Que ele andava com a cabeça assim no corredor Tipo, devia ter 2,20 2,30 uhum. né? tipo, Os caras são muito grandes é, não tem como competir com uma estrutura óssea também. Por bem. isso que os vikings dominavam tudo, né? É. Os caras saíam do barquinho, daquelas jangadinhas deles pra brigar, os caras, puta, fodeu. <risos> os europeus, os outros, os inglês, um metro e meio, os caras com dois.
0: Uhum.
1: Não tinha como lutar com os caras. É, outro tipo de físico, né, cara? E aí tu
0: quer botar um físico mais assim, mais grosso mesmo. Mais né? grosso.
1: o que, primeiro, é o que gosta de fazer, né? É. É, é funcional, né? Sim. Tipo assim, porque eu quero. <risos>
0: E, e quantos, quantos cento tu tá próximo desse teu objetivo aí? É, dois e meio.
1: Dois e meio. É. Já teve mais é, de um. É, já tá, já dois é mais que um. Eu, eu já tive negativo. Já teve, já teve. Já Faltando pra, um pedaço do... O projeto já, do... já teve abandonado, né? Mas é... A força volta rápido, né? O que não volta é o condicionamento. Isso aí é mais, mais complicado. Sim. Então, até ano passado, quando eu fazia as besteiras de treinar cozinhade às vezes alguma coisa assim eu tava lá dois três meses sem agachar consegui agachar com 200 uhum. mesmo meses sem agachar uhum. agora para fazer cinco seis repetições da tá? uhum. cara não consegue fazer 15 20 nem, a, nem com peso leve uhum. tipo ó, falta gás assim meio que falta mitocôndria acho sabe para gerar energia Sim, imagina, cara, eu
0: costumo dizer pro Felipe que eu não gosto de perder o contato com o peso livre Por mais que o nosso treino, às vezes, ele peça um pouco mais de máquina e tudo mais Eu sempre não não deixo de fazer uma remada curvada com barra, não deixo de fazer um supino com halteres Porque se eu perder o contato com o peso, cara, ficar tempo sem fazer, puta, cara é...
2: Quanto maior o cara, acho que maior essa necessidade também, né? O Boff, não sei por qual motivo, aí ano passado, quando a gente fez o trabalho lá Ele tava treinando, no, quando você até era fechado na, só nas máquinas. Quando eu cheguei lá, ele fazia 40 séries. Então, até ele compensava no número de séries.
1: É porque eu aviso, é deslumbrante, né? O cara Isso, entrar numa academia máquina. dessa,
2: tem máquina pra é, tudo. Não vai fazer só o que já poderia fazer na academia com peso e barra, né? Mas aí a gente mudou lá e, e voltou o contato com o peso também. Cara, mas...
0: não substitui. O cara pode fazer 40 séries é. de máquina. Eu prefiro fazer 20 séries de peso livre, cara. Com certeza... a Ó, hora de comer com certeza o resultado final vai ser melhor, porque tem a propriocepção, tem, tem toda a questão de estabilidade, é diferente, né, cara? É bem diferente. É. Pô, os músculos estabilizadores, tudo isso, né? É, o que eu gosto de fazer, por exemplo, um exercício de peso livre, onde eu preciso usar todos os meus estabilizadores, eu ligar e aí quando eu caio na máquina, meu Deus, cara, aí parece que eu entro só na especificidade
1: mesmo do trabalho, sabe? Isso é legal. Uma época eu fazia um treino tipo power building, né? Uhum. E a gente Só que era retardado, porque a gente fazia é, mad cow, né? A vaca louca chama, uma técnica de treino, que você vai até a máxima no supino todo o treino de peito. Então, porra, é desgastante demais fazer isso. Só que daí a gente fazia isso, então eu ficava assim uma meia hora supinando. Pra chegar em uma repetição só, com carga máxima. Uhum. Cara, depois você ia pras máquinas, você voa. voa tipo, né? parece que não tem peso. Uhum, é, é muito legal. Eu gosto de fazer isso. Ontem mesmo a gente o peito.
0: Eu fui fazer um supino com halteres ali. Tudo bem que meu objetivo não é botar máximo de carga. É chegar numa ação boa também. E aí, quando eu fui pra máquina de crucifixo, meu Deus do céu, cara. Parecia que o peito ia rasgar. De tanta ação que eu tinha. Porque, imagina, é só deitar e fazer, né, cara? Você tá conseguindo fazer o inclinado ainda? Eu faço o inclinado, eu faço mais na máquina, pela rotação externa né, do braço. E eu me sinto mais confortável fazendo mais banco reto mesmo.
2: Cara, eu, é. e um conhecimento útil que o pessoal pode tirar disso que a gente está conversando aqui, é a colocação do, desses exercícios mais globais, mais livres e tal, no início do treino, exatamente como tu está falando que a performance, tu, quando tu pega em trilho, tu pega bem específico, e isso te dificulta também na hora de performar, tô, tudo livre. Uhum. Então a gente faz normalmente, depois que está bem aquecido ali, esses grandes grupos, peito, costas, a gente faz uma remada curvada no segundo exercício, no terceiro, aí faz a remada com alter também, para depois voltar para a máquina, mas não assim no, no final do treino, claro, não que não possa, mas é, é interessante para a produção de força não ficar comprometida, esses mais livres no começo, assim. Sabe eu uma achei. coisa
1: até que eu queria te perguntar isso, a gente fazia muita experimentação sem ter embasamento, né? E uma técnica que a gente fazia de treino, de costas, era fazer é, terra e remada curvada no começo, várias séries dos dois, uhum. e depois atingir, tipo, ângulos diferentes. Então pegava oito, nove máquinas de costas, fazia uma série em cada e ia embora. Uma série de máxima em cada, sabe? Só para pegar ângulos diferentes. Sim. Atacar de todos os lados. É. Então você fazia um bom aquecimento ali na remada e no terra e depois ia uma série por, por máquina. Pum, 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 pum. Mas, pum, por exemplo, tu entrava na máquina e já colocava o máximo do peso? Já, então, levou algumas semanas para descobrir com qual carga ia cair numa ah. faixa de repetição legal. Tá. Mas depois a gente já sabia. Tipo, ah, nessa máquina aqui põe metade. Põe Porque em eu pareço
0: que. Eu acho que é até uma questão. Neural mesmo Até por conta das cirurgias quando, Quanto mais cirurgias tu faz Parece que tu tem um delay ner Nervoso assim. uhum. Aí eu preciso por exemplo Eu vou ganhando força à medida é. das séries Se eu colocar a carga máxima Para fazer um número de repetições X Eu faço Mas se eu fizer a segunda série É melhor que a primeira Entendi e a é,
2: terceira, às vezes, melhor que a segunda. Tipo, é como se eu
0: tivesse um delay, cara. Mas eu acho que isso tem a ver com a questão nervosa, né? A gente dá pra vai... achar o trilho, né? E também, quando a tu, ativação, faz, também, quando tu faz uma cirurgia, cara, pô, corta tudo ali, né? O cara não sente mais. Pode ver, eu não sei se tu, como tu operou o peito, eu não sei. Mas, por exemplo, todas as vezes que eu operei, por exemplo, o ombro, o bíceps, tudo ali, eu senti meu... Eu, por exemplo, eu, eu perdi a sensibilidade na ponta dos dedos durante quase um ano, assim. Porque, cara, corta tudo ali, então uhum. tu fica, tu demora pra ligar,
1: e eu acho que eu tenho um, sei lá, eu preciso de mais séries pra conseguir. É, faz sentido, eu, os primeiros treinos que eu fiz de supino foi bem estranho, que parecia que tem um pedaço ali que, eu até mandei mensagem pro Musa, eu falei, cara, dói bem aonde eu operei, mas não é uma dor que eu tenho medo. Uma dor que parece que tá colando no meu corpo, assim, tipo, uhum. como se estivesse renderizando a imagem, sabe? Tipo, uhum. vai, vai fazer parte de você ainda, mas uhum. ainda não é.
0: É estranho. Cara, eu sei como é que é. é eu, a última cirurgia que eu fiz de ombro, cara, demorou muito tempo pra eu conseguir voltar a fazer uma elevação sem dor, cara. Era um absurdo, parecia que tava preso, assim, sabe? Parecia não, tava preso.
1: Uhum.
0: E, só que era uma dor que eu também não sentia medo, até por conta da cirurgia muito forte, né, cara? Tipo, não tem como tu romper não, não, é. isso aí de
1: novo, entendeu? Ainda mais quando o cara mete aço e é, gancho. Fez com o Zé. Coisa. Né? Uhum. Ah, não, é. Pô, o cara é. Não, ainda ele fez dois tendões pra não sobrecarregar. Ele colocou encher? Na hora que. É. Ah, ele usou enxerto do banco de enxerto? Sim. Uhum. E aí, pra não ficar, tipo, porque o meu, as fibras do peito tava, chega aqui no tendão, né? Uhum. Tava assim. Então, pra não ficar, todas as fibras amarrar num ponto só e ficar meio sobrecarregada, Sim. e ele dividiu em dois feixes. Ainda. Uhum. Então ficou bem, bem legal. É, pô, ele também usou técnicas comigo, assim, já pensando no que vai vir, assim, sabe? E, e é interessante, porque as pessoas se pegam um, um ortopedista que não tá acostumado com o esporte, aí o cara assim, ah, por que você usou enxerto? Não pega daqui Eu falei, não, mas eu falei pro Zé, tipo, o meu supino nem era muito bom, mas meu agacho era, então eu quero voltar a agachar full, né? Então é. eu prefiro pegar do morto um pedaço do que arrancar de mim. Na, em, deus, <risos> em, 2000 e, em 2013, quando eu fiz a minha primeira cirurgia grande do tríceps,
0: é, não tinha muita disponibilidade desse lance de bancos, de enxerto, a gente teve que pegar do meu palmar longo. Então acabou que eu tenho um pouquinho da dificuldade da pegada aqui, influenciou um pouco no meu antebraço, e... só que, cara, pô por... Só de treinar sem sentir dor no tríceps já era. mesmo tendo um déficit de força ali, putz, Sim. já era. Mas a tua. você
1: fecha bem assim ou falta um. Cara, pouco?
0: fecho, mas por exemplo, numa série. se eu for, se eu for, se eu for numa série de rosca alternada com halteres, Alteres até exaustão, uh -huh. a primeira mão abrir é a esquerda, não é a direita. Tipo, não vai, não vai falhar o bíceps, vai falhar a mão, né? Ah, o bíceps também, mas não por conta desse palmar longo, daí já é por conta da cirurgia do bíceps. <risos> no meu caso é um pouco mais complexo.
2: É, cara. Imobilizou aqui, dói aqui e vai, é, vai recidindo uma articulação adjacente ali, né? Que tem mais de uma, né? Tu deve estar sentindo o ombro, mas aí tu querendo ou não, vai buscar um trilho que tu consegue fazer com mais segurança, vai te dando mais percepção. Tu ainda tá.
0: Tudo esse colágeno, tudo que tu produziu aí para cicatrizar, tudo ainda tá se, tá se mo modelando, entendeu? É,
1: é, o Zé falou de. Ordenar a fibra, né? Isso, e o
0: que vai fazer ela, essas fibras se, se, se ficarem paralelas, bonitinhas de novo, se ordenarem, vai ser a tensão mesmo, que tu tá colocando no treino. Então, o que tu tá fazendo é, é remodelar as fibras, e essa é a dor que tu tá sentindo, entendeu? Então, é uma dor, vamos dizer, esperada. Sim. Né? A parte, aquela parte perigosa, que seria ali a fase de período fisiológico de cicatrização era onde tu corria maior risco de, de gerar uma amplitude precoce e estragar a cirurgia, porque o, a, vamos dizer, o cimento né, não estava totalmente curado, curado consolidado, é. mas essa fase já passou, então agora tu tem que botar carga justamente para modelar essas fibras aí né? e é comum agora no início tu sentir maior fadiga, então por exemplo fadigou o peito, pum, já sentiu lá no tendão, uhum. aí tu tem que parar, entendeu? É o que tu vai sentir. Talvez, eu não sei, mas talvez tu sinta, por exemplo, começa a fazer tá de boa. Aí começa a cansar, começa a doer mais, porque o músculo tá cansando, o tendão ele sente. É, entendeu?
1: É bem o que eu sinto. É. Esse lado morre bem antes.
0: É.
2: E era o mais forte.
0: Mas com certeza você vai voltar, cara. Olha só que Vou bom. Vou comer bom. um salmão com ketchup aqui.
2: Enquanto isso, o pessoal que está chegando agora, estamos subindo nossa audiência com essa presença ilustre mais uma vez aqui. A Careca,
1: ilustre. Oh, eu estou gostando de ver quão cheio está essa academia.
2: Tá direto, sim.
1: Tipo, não é normal terça-feira, nove da noite. É tu falou que ia é treinar e o pessoal
2: tá te esperando. Tu vai treinar hoje, é isso? Pô, vou treinar costas. Oh. Não, posterior de coxa, não, não é nosso. <risos> é esse posterior. dia
1: eu fui treinar, acho que foi duas semanas atrás. Aí combinei com uns amigos meus, Yad, inclusive. E lá na companhia atlética em São Paulo, cheguei lá, era treino de posterior. Falei, ah, não acredito. Véio. Eu tava 10 dias sem treinar, era posterior. E aí um amigo nosso tinha feito um camp com, com o Charles Glass e veio com treino de 50 repetições por série. Falei, puta que pariu, só pra me fuder. Eu tô acompanhando o Júlio lá no Quart, cara, e eu percebo
0: que eles usam lá muito volume, né? Cara, eles fazem, por exemplo, assim, um treino de posterior de coxa que fizeram. Cara, eu vi o Júlio fazer todos esses possíveis de que envolve posterior de coxa. Tudo, tudo que tu pode imaginar. Até, por exemplo, cadeira abdutora, eles faziam vários tipos diferentes, não é nenhuma. Eles atacavam de todos os lados. Eles trabalham uma, um volume altíssimo e uma intensidade não tão alta por conta do volume e do uhum. intervalo que também não é tão grande. Então é um treino bem diferente, assim. Eu já tentei treinar volume alto com intensidade. Cara, mas se eu não botar sobrecarga, cara, não... Pra mim não, não rola, tá ligado? Eu preciso botar sobrecarga e eu preciso trabalhar também com bastante peso livre, cara, porque as máquinas são boas, nem a gente comentou no início, mas eu particularmente me dou melhor assim, quando eu tava passando por processos mais difíceis assim, por causa do joelho, eu tive que adaptar meu treino de perna, então eu fazia um treino mais, vamos dizer, mais metabólico, assim, com algumas é, ferramentas assim, tentando é, aumentar o tempo sob tensão, descendo mais devagar, aumentando o número de repetições para tentar cansar mais a coxa e evitar de botar tanto peso, cara, minha perna afinou, e eu lembro que o Patrick tu falou uma frase que fez todo sentido na época. Ele falou assim, cara, o cardio tu faz em cima da esteira, não é no leg press. <risos> e era mais ou menos o que estava acontecendo comigo, cara. Sim, 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 É que tu falou do Charles Glass, cara, eu às vezes eu não, não compactuo com muita, com, a ideia, oh, com algumas coisas que ele faz, porque eu acho que o cansaço não, não reflete a eficiência
1: do treino, entendeu? É, eu, tem duas coisas, né? A primeira é que você começa a perder perfeição do movimento, né? Porque você tá cansado e você tem... E ainda falta 30 repetições. Então você começa a fazer de qualquer jeito. Começa a movimentar só. É. E a outra coisa realmente é a falta de carga, né? Que não tem como você fazer 50 repetições com a tua carga... Exato. Mas assim, eu sou muito da linha do Dorian, eu acho que foi... Que é, é a linha de treino que eu mais gosto. É... é... É heavy duty, assim? É high intensity training ou heavy duty Tipo Eu quero colocar o, o mínimo é, meio, é um pensamento Preguiçoso, mas não é preguiçoso É o contrário, né? Que é o mais foda Mas é assim O que eu preciso fazer para sinalizar para o meu músculo crescer e ir embora comer Então assim, ah Depois que eu fiz uma série que eu falei Com seis repetições, com peso pra caralho não vejo utilidade em fazer uma série mais leve com 20 repetições. Tipo, a sinalização da hipertrofia foi com aquela carga que eu me fudi para fazer 6, né? Uhum. E aí quando você começa a ver, tipo, como ele desenhava o treino dele, poucos exercícios, mas mais exercícios já que o Mike Mentzer, né? Que era menos ainda. Sim, sim. Só que assim, ah, vamos fazer uma série de reconhecimento, que é o que você faz, tipo assim... Uhum. Uma de aquecimento, uma paulada, acabou. Próximo exercício. Hum. Eu gosto dessa linha Eu faço ali.
0: isso principalmente quando eu estou em restrição calórica. O meu treino no dia a dia é uma mistura. De alta intensidade, com um pouco mais de volume. Às vezes uma pirâmide decrescente, chegando na carga máxima e depois fazendo um drop. E aí eu misturei as técnicas, os estilos de treino. E eu gosto muito assim, porque eu acabo trabalhando momentos do treino de alta intensidade... E num todo um volume grande também. Só que quando vai chegando mais assim, é, é, chegando mais próximo da competição, mais próximo que eu digo assim, às vezes sete semanas, seis, quatro, ali faltando um mês para a competição, eu tô treinando nesse estilo aí. É, chego, é, faço a progressão de carga de forma mais objetiva, uma porrada, bom, para outro exercício, uma porrada, o que acontece?
1: Eu, dou, eu sinalizo o meu músculo e dou a chance de ele se recuperar para o próximo treino. É, porque... Se você tá numa restrição, assim, né, você dá a porrada. Depois da porrada é desgaste, né? Sim, sim. Tipo, sim. não é um negócio que Tem vai... Tem que gerar um ambiente favorável, né? Uma
2: pergunta legal que posso direcionar pra ti, que é essa fase de finalização. Sei que né, muitos atletas, as pessoas que tu orientam, eles têm o próprio treino, eles têm um treinador, um coach, mas o que, que tu pensa disso? Dessa parte final, dessa digamos, dessas duas, três semanas em relação ao treino, assim... Porque eu citando aqui o Edu, a gente faz normalmente isso, aparece, a gente até calcula, das 21 séries válidas, tem todas as intermediárias para chegar sim, no peso, sim. 30%. Então a gente pega um treino de peito no final e faz 15 séries.
1: Né? 13 14, séries. 13,
2: 14, 15. Então escala-se mais rápido o peso, ao invés de fazer tantas de aquecimento, escala, chega no peso, pum, deu, sai. Era isso mesmo? Não, só isso. Então normalmente a gente faz isso. Porém, muitos atletas, em especial, amadores, eles... Pensa que ah, eu tô com restrição calórica, eu tenho que baixar o peso e fazer... Eu vou
0: só ajudar na pergunta. Melhorar sua pergunta. O que, que tu o acha de... de é,
2: não quis dizer melhorar. <risos>
0: o que, que tu acha sobre treino de
1: depletação no final do campeonato? Puta, não uso. É. O full body não uso com ninguém. Eu acho uma merda. é Eu acho assim, qual, qual que é o nosso foco do shape? Quais são teus pontos fracos? Então eu quero... Ó, oh, uma coisa que eu tenho usado, que tá funcionando extremamente bem, é assim, faço uma boa de uma restrição calórica durante a semana inteira, uhum. e vamos pegar os pontos fracos, seja um, dois, se for só um ponto fraco, vamos treinar duas vezes na semana, se tem dois pontos fracos, uma vez de cada, na noite anterior vamos jogar uma refeição livre. Mas eu faço uma restrição boa durante a semana, assim uhum. Pô, eu tô fazendo isso com a agora, tá funcionando muito bem. Uhum. A gente deixa lá 1.200 calorias, 1.300, todos os dias. Na noite anterior do treino de glúteo, que é o principal, refeição livre. Cara, isso dá uma condição de você conseguir macetar bem o ponto fraco e sem atrapalhar né, o processo de, de lipólise ali. Uhum. E o físico vai ficando muito bem lapidado. Então assim, eu faço isso com, com homem, daí eu vou fazer, por exemplo, ah, antes do treino de dorsal, por exemplo. Uhum. Eu acho que funciona super legal. Uhum. E aí assim, sem full body, sem essa coisa. E trazendo um pouco do powerlifting, olha que loucura. Às vezes, o, vamos dizer que o cara vai, hoje, a, o top set dele seja agachar com 300 quilos quatro repetições. Digamos que é, é o fim do treino de hoje, é isso. Algumas escolas de treino do leste europeu, assim, pra eu fazer quatro com 300, eu vou fazer várias séries de aquecimento até chegar nessa carga. Sim. Só que os caras fazem tipo série de uma repetição, duas. Uhum. Eu não vou me desgastar com 200, o meu alvo é o agacho com 300, é isso. tá ligado? Então o cara se preserva, mas ele faz a série com aquele peso pra ir acostumando, né, a tirar a carga... A fazer o movimento só que ele não desgasta antes, então séries curtas para chegar no peso Sim. e aí entregar tudo no peso. Eu acho super legal isso,
2: e mesmo, é. mesmo com, com cargas menores. Assim, dentro do, do nosso trabalho aqui também, tem gente que pensa: ah, então só a série de aquecimento eu vou fazer 30, 40? Não, faz aí 8, 10 com aquele peso, pum, escala o peso.
0: Isso em qualquer fase, agora né? quando eu competia, levantamento de peso, supino, principalmente eu fazia aquecimento. Pegava uma barra, botava duas anilhas de 20 de cada lado, fazia algumas repetições meio explosivas, assim, parando no peito, explodindo, bum, 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 4, 5, guardava a barra, deu, tô pronto, vou. Ia lá e botava 190 quilos, minha primeira pedida. Cara, era um absurdo pensar que fazia isso, né? Uhum. Mas é que, cara, eu tinha 20 anos de idade, 53 de braço, 70% do meu braço era tríceps. E eu ainda pegava pegada estreita, eu pegava no limite da marca, no limite pra dentro da uhum. marca. E aí, cara, eu, eu batia 190 quilos praticamente sem aquecimento, cara. Era um absurdo, eu hoje não
1: consigo fazer isso. Sim, mas eu, eu, quando eu competia eu fazia a mesma coisa, eu, eu terminava de aquecer na primeira pedida. Isso, é. e aí o músculo ainda tá meio frio, tu treme um pouco, né, cara? É foda isso. Mas é legal, tipo, você termina de aquecer lá em cima. Que você já garante o primeiro movimento válido, né? Sim, sim. Pra eu não usava queimar. Primeira...
0: Uhum. <risos> é, eu vai, o meu limite era, era, sei lá, 195 no supino. Eu pedia 170 primeira às vezes 160, 170, para garantir que uhum. acabar de aquecer, assim. E aí eu largava nas duas últimas, assim. Ah, legal. Eu gostava, cara. Pô, eu acho que o powerlift me deu... Essa mentalidade de desafiar, assim, sabe? Eu tenho, eu levo comigo isso até hoje. Só que eu, a gente a, a estava gente comentando esses dias, cara. A mesma característica que me leva ao sucesso é a mesma que me fode, né? Essa da da inconsequência, né? De chegar e, tipo, ups, vou fazer a qualquer custo. Então, às vezes, é uma linha tênue entre dar certo e dar errado, né, cara? Então, toda vez que é. alguém chega para mim e fala assim, puta, cara, me lesionei ali e tal... Cara, ele se lesionou treinando, tentando, dando melhor, faz parte, tá ligado? Tipo, Sim. a gente
1: é, não tem não, uma garantia. Não acho,
2: não acho que é um erro. Eu também não, cara. Não é? Mas é que é difícil ter a percepção de quem tá. É, eu acho mais benéfico, né? fazendo um paralelo dele com outros atletas. O, no, no caso dele, eu, eu tô no ponto eletrônico dizendo, pra, oh, eu acho que agora tem que frear nessa curva, por isso, por isso, por isso. Agora, ou seja, vamos fazer menos séries, eu acho que o treino já tá bom, a gente se olha, assim, ele fala, eu fui quatro ou cinco, não, vou fazer mais uma, vamos fazer mais uma, a gente desconta a primeira, a primeira não é série válida. Não, aquele peso ali não, vão Então, no caso dele, ele, ele é o tipo que eu tenho que perseguir pra dizer assim, ó, não só pra ficar colocar, dizendo, não, não faz, é tipo, não, acho que não faz por isso, ou faz por isso, ao contrário de outros atletas, assim, talvez a maioria que tá, o treinador, ele tem que puxar, né? Não, vamos, faz mais é, uma, faz não, mais uma.
0: Mesmo quando ele fala assim, ó, Cara, vamos manter essa carga e vamos diminuir o intervalo. Eu falo assim, pode aumentar.
2: É, aí que ele gosta de aumentar. Aí que eu, Puta, <risos> ele tá me subestimando, cara.
0: Eu odeio ser subestimado. Só que é o... É a, essa é a motivação que eu preciso, sabe? Ah. Eu acho isso super saudável, que me leva além, cara. Eu não consigo. É que nem falar assim, pô, Edu, se tu tivesse fazendo, feito uma periodização, tivesse é, tirado o pé em alguns momentos, talvez tu teria até ganho Olímpia por conta de não ter tanta lesão, mas... Cara, velho. E a sensação de tipo de saber que eu poderia dar mais e não dê, entendeu? Não, então isso
2: não tivesse lá. Quando é
0: quando é uma estratégia fazer isso? Porque no final ali, quando a gente reduz o volume de treino, tu sai com essa sensação, puta, eu queria fazer mais. Mas é uma estratégia para chegar melhor. Mas, mas assim, a carga não te basta, daí? Tá no final, sim. Nesse período que antecede muito tempo antes, não muito, cara. Ah, entendi. Não muito, eu gosto de trabalhar com volume Mas eu tô aprendendo, cara Eu tô aprendendo, assim, tu falou uma coisa que é muito interessante Me basta se eu consigo Performar bem Agora por conta de algumas limitações que eu tenho Às vezes eu não consigo performar do jeito que eu queria Aí eu desconto um pouquinho no volume uhum. Mas o que a gente tá fazendo ultimamente É justamente isso, trabalhando esse meu lado De colocar um pouco mais de intensidade E não punhetar tanto ali Não ficar tanto ali às vezes, por exemplo, essa semana a gente foi fazer um agachamento ali, a gente fez uma progressão um pouquinho mais rápida, chegamos na carga máxima, fizemos duas séries, pum, saímos fora. Eu fiquei com uma sensação de poderia ter feito mais, mas, cara, sinalizamos, vamos para é, outro. mas daí a
2: gente tem um parâmetro para poder tomar essa decisão, não é, acho? Então, no caso, a gente já tinha escalado o peso em outro exercício, era um peso novo nessa aqui, opa, já estamos com quatro anilhas no belt squat, fizemos duas séries, beleza, vamos fazer três no próximo treino. Então, quando a gente tá. escala mais de uma... Uma variável ao mesmo tempo, Pô, teve mais peso no lag, mais um agachamento ou mais uma série lá. Aqui já teve carga nova, vamos deixar assim, tá? Aquele gostinho de quero mais, mas vamos deixar para o próximo, vamos ter um próximo nível. E eu sou muito forte, cara. Então o que acontece? A gente vai lá, bota quatro anilhas de 25 de cada lado no belt
0: squat. É peso pra caramba, quem já fez esse belt squat sabe. Tem lá no centro de São Caetano também. Quatro anilhas de 25 seriam, seriam cinco anilhas de 20, né? É bastante peso. Só que eu sou muito forte, cara. Eu faço 15 repetições. E aí a gente olha um para cara do outro e fala assim, cara, e aí vamos aumentar? Porque. Só que a gente sabe o risco que a gente está correndo. Sim. Eu já tive três lesões de, de tensor da facelata e coisas. Aí, aí a gente fica um pouco dentro daquela situação. E aí a gente acaba optando por aumentar, chegar e arriscar mesmo, só que dentro, aí a gente fala assim, cara, me acompanha e vamos manter dentro do limite de segurança, como uhum, se tivesse um, uhum. alguém acompanhando, Sim, aí é. aquela mãozinha vai saindo. Aí a
2: gente compensa variável com é. outra, né? Tipo, Mas, um cara, step na hoje, é, hoje a
0: gente tem muito domínio
1: sobre o que a gente tá fazendo, né, cara? Ou joga mais pro fim do treino.
2: É, é que tipo tem... assim,
1: só para estar tá mais cansado, para não ter que subir a carga. Mas esse não é o exercício que a gente
0: joga pro final do treino. Existem outros, entendeu? Tem outros esperando pro final do treino.
1: <risos> cara, meu treino
0: hoje é assim. Parece que a gente falando, ele não é adaptado porque eu falo assim, cara, se for para adaptar demais virar um treino de adaptado eu não quero mais competir, não quero era esse dilema que eu tava sofrendo no início do ano uhum. tô muito adaptado, falei cara, se for pra adaptar meu treino, cara se eu, se eu não puder pegar uma halteres de 25 e fazer uma elevação lateral foda, tipo, não quero, entendeu? se for pra pegar um cabo e ficar ali meio movimento, não quero, cara, então assim eu alcancei um nível de treino hoje que ele não tem nada de adaptado, assim claro que a gente toma escolhas né, mas é Porrada, velho, e eu tô assumindo o um risco. Eu sei que eu tô no limite do no limite, ali brigando sempre, ele chegando próximo do limite.
2: Não, não tá adaptado, como ele tem mais opções de exercício, né? Comparado com a preparação 2018, é por exemplo, Esse aquele legal, hack
0: tá... de agachamento, aquele hack 45 uhum. graus. Porra, pra quem tem condropatia e já tem tendinopatia, já tem ruptura no tendão ali, ali é pô, é um veneno, cara. E a gente bota peso ali, aí o que eu percebi é que alguns momentos, de, a transição do movimento exige muito do tendão, aquela final da fase excêntrica uhum. para concêntrica. Então ali às vezes a gente, a galera tá usando muito elástico hoje, né? Uhum. tá vendo a galera botar muito elástico. Eu, 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 eu falo para o Felipe, cara, que eu prefiro muito mais o feeling do dedo dele ali fazendo a transição comigo do Olha que o corte. me apoiar só no elástico, entendeu? <risos> ah, vai te <risos> e, e pausa, já testou?
1: Na... A pausa me exige mais ainda do lindão, é? cara. Já
0: tive... eu, eu
1: gostava de fazer arranque nesse. tipo Parar lá embaixo. Ah, tá, mas apoiar a máquina. Apoiar. Ah, tá, tá, tá. É. Apoiar, sim, sim. E, tipo, toda a repetição é como se fosse a primeira. Sim, não mas acha? aí sai tá suave, né? Sai tá tá suave. É arrancando. É. Ah, não, é. sim. Aí, sim.
2: Cara, sabe qual... Porque essa... Sabe qual o melhor sim, jeito? Uma pessoa que tem dor articular, não sentiu, baseado no nosso trabalho aqui, é o jeito mais difícil. O, jeito, o melhor jeito é o mais difícil, que é fazer... É só dar uma olhada nesse, nesse hack lá, inclinado de agachamento. A galera bota o um step e bate. Ou zera a força e sai do zero. Uhum. Ele não deixa zerar. Ele bota uma tensão, chega ali, ele encosta um pouquinho no step, mas dá pra ver que tá conectado. Eu brinco não, 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 que mas é uma exato. locomotiva, né? Você
1: não pode afrouxar. Não pode relaxar. É igual um treino de power, ah. né? De, você faz arranque em ah, vários não movimentos. não correu o peso total, tu
0: não exato. largou. Ah, se tá. tu hiperestender então... o joelho em cima pra descansar, cara, é pior porque tu vai ter que, de novo, contrair o... Entrar de novo no movimento. É. Então o objetivo é não sair do movimento. Entendeu? E a
2: galera tá fazendo meio exercício, né? Porque já despenca, bate e já voltou. Já tá lá, então... Sabe aquele
0: leg, aquele leg horizontal sentado que as, que as pessoas fazem com uma perna uhum, de cada vez? Uhum. Se tu estender demais, tu pode... Ali é um, tem uma hiperestensão bastante agressiva ali. A gente coloca um elástico bem forte... E eu fico no meio do, do movimento, sem estender demais e sem flexionar demais. Eu fico naquele miolo ali. Cara, meu Deus, a minha perna, ela fica... Ela acaba ficando contraída todo o movimento. Então, acaba que protege mais o joelho. Quando existe um ponto de desconexão, ou tu estendeu demais, principalmente quando tu desfaz todo o movimento e faz aquele lockzinho do joelho, uhum. tu precisa desfazer esse lockzinho para voltar... Aquilo ali, cara... É essas transições que tu sente Agora se tem alguém pra te ajudar na transição Ou tu fazer a transição apoiando num bozu Ou num step Bater, apoiar e voltar Puta, é perfeito, porque tu tá tirando aquele ponto né E eu, a gente acabou adaptando Isso também no belt squad que A gente botou um um, a gente botou um, step. um Step embaixo Aí a anilha bate no step Eu amacio ali e subo entendeu Legal. E aí eu arranco devagar também Eu bato, amacio e subo devagar e aí, é quando tu vê. É,
1: e pro pessoal entender, não larga, né? Não, Você não, não larga. falta.
0: Eu tenho uma dificuldade aqui no rack ali que a galera bota o step e soca o step. Pão! Aí toda semana eu tenho que trocar o estofado, o estofado da máquina e o step, porque eles quebram tanto o estofado, né? Rasgam o estofado e quebram o step. Porque a galera acaba batendo forte, assim, quicando mesmo. Quicando, é. E cara, eu fico imaginando qualquer escorregada do step, qualquer coisa, porque o cara se apoiou completamente Não, no o step, cara né?
1: Larga o movimento. É, o cara... Eu
2: acho engraçado que daí a gente tá agachando aí, o Edu tá fazendo, a perna tá desse tamanho, aí tá com seis anilhas ali, e ele tá de frente pras outras máquinas, aí tu vê uma galera que... Tem, tem menos massa muscular só olhando certo, pensando assim, pô, mas eu faço com mais peso que o Edu, hein? É. Eu faço com oito, mas faz dessa forma, dando porrada lá embaixo e tal. Cara, é muito mais difícil fazer controlando as fases e especialmente a excêntrica, né? Que cara, mas eu,
0: eu repito, cara, mesmo fazendo tudo isso, transição controlada, com apoio do step ou apoio de alguém, cara, treinar em alta performance é um risco, cara, é um Sempre risco, é. então não tem... Ah, o Edu se machucou, porque, cara, machuquei porque eu sempre fui no extremo, entendeu? Só que essa característica me levou a ser quem eu sou também.
1: Mas é, é a mesma coisa de a gente culpar o Ayrton Senna por ter morrido.
0: É, é isso, Mas cara. Ele
1: estava disposto, né? É? E é por isso que a gente sabe o nome dele. Os caras que entraram na Fórmula 1, que não correram esse risco, a gente esquece o nome.
0: Sim. Né? No caso dele, cara, eu ainda fico um pouco assim com dor no coração, porque foi um erro não dele, né? É, foi mecânico. Foi um erro mecânico. É. Mas, por exemplo, se ele tivesse morrido por um erro dele, cara, ele morreu tentando dar a melhor volta. Então ele morreu. Ele teria morrido pelas mesmas características que tornaram ele o ídolo nacional, foi Exato. a que levou
1: ele pro caixão. É, eu, eu odeio quando os caras usam o collin para destruir. Pra falar mal. Ah, agora é fácil, né, irmão? Fala, porra. Agora mas é assim, fácil, né? será que se, se ele não tivesse ido até o limite, se ele não tivesse feito o que ele fez, você ia saber o nome dele?
0: Tu ia, tu, tu ia assistir os vídeos dele, é. motivacionais? Ah, é, fazendo uma analogia meio tosca, mas assim, cara, o Falcão, na minha opinião, no futsal, é um dos melhores jogadores do mundo. Se tu pegar uma coletânea de vídeo dele, cara, tu fala assim: esse cara é um mágico da bola. Só que eu já assisti o jogo do Falcão, não é o tempo todo assim. Ele erra muito mais do que ele acerta. Porque o cara corre o risco de errar Porque ele tenta coisas que ninguém tenta Entendeu? Exato. Então é isso, cara é... é... No dia a dia É um pouco diferente, entendeu? Então É óbvio que vai ter muito, muita coisa Minha, ah, o Edu se machucou, o Edu fez cirurgia Porque os meus bastidores Aqui é porrada, velho Eu já deveria deve... Poderia ter parado já há muito tempo, entendeu? E aí tem gente que ainda duvida Do que eu posso fazer, mas cara, isso só me traz Mais motivação, porque Eu não tô de brincadeira, né? E assim, pode ter certeza que eu resolvi voltar a competir porque meu treino tá bom. Porque se não tivesse, também tá É,
1: a gente já teve essa conversa, né? É. E assim, cara,
0: é, é isso aí mesmo. Vamos, vamos do... dar uma atenção pra galera do chat hein? Vamos, a
2: galera já tá. O chat tá colorido aqui com o superchat de vocês, mas eu vou ler, eu começar com uma do que não é do Superchat aqui, né? Vocês ficam à vontade para mandar também, mas ó, o Thiago já mandou assim, ó, a camisque Parabéns, vocês conseguiram fazer uma live com o um Camiscão sem ficar falando só de veneno. <risos> Certamente ele tem muito mais para ensinar do que os assuntos de sempre. É lógico que a especialidade dele é essa. As outras perguntas têm vão nesse sentido, mas com certeza você está certo. Ele sabe de é muito que, mais. Coisa. Assim,
1: o, o boom do, do, do nosso esporte é recente, né? Vai, vou dizer que dois anos para cá mudou muito. Muito. Atraiu muita gente nova. Essa galera nova Toda, nunca me viu treinar, porque faz dois anos que eu não treino. Os caras acham que eu só tomo bomba e não treino.
2: vai uhum. Pode postar tu, uns TBT aí. Mas daí tu sai nos esporte <risos> dizendo que já tomou mais que todo mundo? É. <risos> Ó, inclusive o nosso primeiro superchat aqui, valeu Luiz Felipe, é, eu dizendo, salve mestres, Edu, Faixa, Camins, que sou de Araguaína, Tocantins, só passando para dizer que vocês são inspiração máxima, tamo junto, e que só criei coragem para ciclar, depois daquele podcast Ergogênicos do Verão, que foi o nosso primeiro. Oh, louco. Mas aí a pergunta é: será que você incentivou ele a usar? Com certeza não, cara. É, ele não porque? incentivou, né?
0: Porque a gente trouxe informação e trouxe esclarecimento para ele. Então, com e certeza aí... ele deve estar fazendo da forma ele da é, forma ele Facilitou
2: é. é, é, a tomada de decisão, com certeza. A né?
0: gente, o que, que a gente fez? A gente desmistificou uma porrada de coisa, a gente deixou claro que o objetivo era fazer a coisa de forma segura. Tanto para ter resultado e para minimizar os efeitos colaterais, a gente falou de cada um deles, o que explicou é. a classe das drogas, tudo. então isso dá mais segurança e mais certeza para o cara fazer a coisa certa, entendeu?
2: Foi o mais assistido, né? Foi o mais assistido, mais assistido até hoje. Legal. Até hoje. Da
0: mesma forma que ele criou coragem para ciclar, deve ter muita gente que criou vergonha na cara também, e tá vivo até hoje por conta desse podcast, porque a gente falou muito das drogas do verão, a gente falou muito da relação das misturas que a galera faz com drogas recreativas, com injetáveis, uhum. né? Isso já falou. foi
2: pauta nossa aqui, de, de colocar título, né? De limitar, entre pessoas ou direcionar o assunto. E é curioso a gente pensar nisso, né? Ergogênico do verão, como atrai a atenção das pessoas, né? Sim. Para essa coisa sazonal de chegar para o final do ano. Então, não por acaso é o mais assistido, né? Mas vamos lá então, Camiscão. É melhor dura uma vez a semana ou dividir em duas vezes na semana? E como diminuir a inflamação da dura? Muito específico, né Gustavo? O pessoal é tem
1: muita inflamação porque o veículo oleoso, né? Não é da testosterona, mas o veículo da dura testosterona, óleo de amendoim é mais grosso, né? Você pega uma ampola de deposteron, você faz assim, você vê que movimenta mais fácil e a dura testosterona é mais grossa. Então por isso que inflama mais. Dica para inflamar menos é fazer gelo logo após a aplicação. Agora, às vezes, a, a pessoa tem uma alergia ao amendoim, né? Tem hum, gente que não tem como Eu não como tinha pensado nisso. E aí é melhor... Que cara, é super foge, alergênico, né? Super alergênico. Vai pra diposterol. não O pessoal gosta de eleger um favorito, assim. Ah, eu gosto mais desse. Mas, assim, com relação à a, a fisiologia da coisa, eles fazem muita diferença quando você fala em dose única. Porque daí tem perfil farmacológico diferente, na dura testosterona você vai ter quatro ésteres, cada um com um tempo de meia-vida. Agora, quando você fala em multidose, tipo assim, ah, o cara vai usar o ano inteiro, mas tem um empilhamento e você tem uma taxa de texto ali e acabou. Essas meias-vidazinhas assim, deixam de fazer sentido, Sim. não importa mais. É a mesma coisa que a gente falar de índice glicêmico, né? Então, tipo, ah, vamos, vamos comparar o cara comer açúcar sozinho ou comer uma batata doce que tem fibra, e comparar, tipo, uma semana de dieta, tipo assim, a flutuação da glicemia. Uhum. Quando você põe mais refeições no dia, acaba que não faz tanta diferença, assim. Uhum. Quando põe proteína, gordura e tal no dia.
2: show concordo. Mas não eu... tem por que
1: dividir em duas, tá? O medicamento foi feito para ser uma vez só.
2: Tem o um chamado bariátrica aos palcos aqui. Ele já comentou algumas vezes nos outros podcasts. Ele colocou fiz bari dois anos, competi em junho. Mas eu não entendi que ele colocou o shape. Não entendi se ele quer mostrar, o que, que é. Então vamos para o próximo aqui. ó. Matheus Nunes, mestre Kaminsky, tomando um ml de nantato por semana. Após a terceira semana fiz exame, o resultado foi 26 é, de estradiol e uma testa de 500. Acha que deve ser falsa? Acho que tá, depende do
1: dia que coletou, tem isso também. Né? É. Varia muito. Os cara coleta 24 horas depois, vai pegar o pico, vai estar tá lá em cima. Se ele esperou 4, 5 dias para coletar, já tá caindo, né, a dose. Então isso varia bastante. Eu tenho um, um paciente bem legal que ele quando ele vem para consulta, ele traz quatro medidas assim. Sim, ele aplica, tirar sangue, é, né? ele aplica e daí mede quatro dias para ele saber a curva. Aham. Uhum. E é ele que faz isso, não é que eu peço. <risos> e aí é legal pra você ver quanto que flutua, né? Mas 500 tá meio ruim mesmo. Tá muito quanto bom. que ele usou de enantato? 1ml. Um por semana? 1ml um por semana. Mas você
0: tem que saber quantas semanas ele usou. Que... E qual
1: a concentração desse
0: enantato? E outra, 1ml um né? de, de quanto? De 100mg? É? De 200? É difícil dizer, né?
1: Essas perguntas, assim, é, de... é muito difícil, né? Quando o o, origem... o Stac fala. É, falou em ML, já sei que tá falando merda. É, é verdade, é,
0: eu lembro disso. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu fiz uma caixinha hoje e uma das perguntas recorrentes também, além de perguntar do teu shape, do teu treino, foi sobre hemogenim, cara. A galera tem muita dúvida sobre hemogenim. Qual é a ação do medicamento que faz aumentar a força? Porque a galera usa muito hemogenim pré-treino, né? Sim. Qual é a ação do medicamento que faz aumentar a força? Então,
1: a gente chama isso de um, um efeito... É extra receptor ou não genômico que qual que é o efeito clássico de todo esteróide ligar no receptor androgênico esse complexo receptor esteróide entra no núcleo da célula e aumenta a replicação do DNA que vai aumentar a quantidade de proteína que vai gerar hipertrofia isso é um efeito genômico que envolve uhum. gen né uhum. DNA os efeitos não genômicos ou extra receptor são reter mais água dentro do músculo, reter mais glicogênio dentro do músculo, por isso que a gente gosta de usar em finalização. Uhum. E isso aí é que gera uma maior capacidade de força. E outra, é aumentar a quantidade de influxo de cálcio na célula. Então eu aumento a contratibilidade do meu músculo, uhum. eu contraio mais ele com maior eficiência. Entendi. Então esse é o efeito. É. Só que daí isso... É, a curto prazo é maravilhoso a longo prazo é ruim uhum. quando a gente fala de um uso crônico de esteroide, né, muitos anos numa dose suprafisiológica acima do normal você tem tanto cálcio dentro da célula que ela tá sempre meio contraída e não relaxa legal uhum. que é o que os, o doutor Alexandre e o doutor Luciano vem falando sobre uhum. que é o músculo não relaxar completamente inclusive o coração, né inclusive o coração, porque aí você perde parte do volume que você poderia ter de ejeção porque uhum. não está entrando sangue suficiente. É, eles vieram aqui, a gente trocou uma ideia bastante legal sobre isso. Eu até fiquei dia curitiba fazer os exames com eles. Boa, me avisa quando for. É,
0: vou planejar para ir. Talvez depois do campeonato, porque.
1: É, não, quero, que eu... ver não quero ver antes. <risos> não, mas vou te falar uma coisa que talvez se te anime. O tratamento ele vai melhorar a tua condição cardiorrespiratória. Uhum. E como eles são, eles são médicos bons, médicos, é. né, eles não são do tipo, pare de tomar agora que você vai morrer. Não, é. eles vão dizer assim, ó, vamos fazer um ajuste para que você consiga competir melhor, entendeu? Hum. E eu fui com, com dois casais de amigo fazer o exame juntos. A gente foi em três casais, fechou a clínica, ficou só nós seis o dia inteiro lá. E eu ainda não peguei meu resultado. Mas <risos> faz um mês. Mas os outros dois casais que foram com a gente... Mulher não dá tanta treta, né? Mas os homens, eles já começaram a fazer o tratamento e já me relataram que melhorou o treino. O gás no treino Aham. já tá melhor e tal. Então talvez até te ajude a treinar melhor. O que Eu faço acompanhamento com o Muse, né?
0: E eu, não, eu faço os exames de sangue a cada dois meses, mando pra ele, ele me dá um feedback, assim feedback bem informal e ele acaba passando para Day Pharma todos os meus relatórios e eu acabo chegando em casa cara eu acabo pesquisando sabendo sobre não não questionando ele mas eu vou atrás do que eu tô tomando Sim, sabe é e, cara né? tem bastante medicamento ali de aumento do fluxo sanguíneo sabe para pressão alta tudo justamente para para evitar qualquer tipo de de acúmulo ali no sangue e tal. A gente usa bastante coisa nessa linha, tentar aumentar o fluxo sanguíneo ali. Agora ele é meu
1: médico também, né? É. Aí eu mandei mensagem pra ele essa semana. Falei, ó, oh, esses manipulados, eu peguei o que ele me passou, os que eu gosto, fiz uma mistura, daí perguntei, preciso de mais alguma coisa? Daí ele meter um complexo B lá, uns negócios. Uhum. Mas também é legal você, ter, você saber o que você tá fazendo e ter uma outra opinião. Sim, Isso até é porque essa outra opinião sendo o muse, ele tem um banco de dados muito
0: grande, né, é. cara? Então assim, por exemplo, ele tre ele ele atende muita gente que
1: tem o meu perfil, né? Não, que o teu perfil tem bem pouca gente no mundo. Mas <risos>
0: cara, eu vou te falar, eu vou Só te falar, te depende do que a gente tá falando de perfil. Se a sim. gente vai falar de uso de ergogênico, com certeza eu tô até fora desse perfil, Ai, porque sim. a galera às vezes acaba relacionando o resultado com o uso de esteroides, que não é verdade. Mas ele me falou esses dias, assim, que eu sou um dos pacientes mais saudáveis que ele atende. Porque eu tava bastante preocupado, porque eu fiquei um tempo sem fazer exame, tá? Uhum. E aí, agora eu meio que voltei a fazer tudo ele falou, Edu, relaxa, tá tudo perfeito, sabe? Porque eu fico, às vezes eu vejo minhas transaminases um pouco, um pouco alterada, mas aí muita coisa é por causa do no treino e tudo mais, sabe? Mas ele disse que tá, tá legal, assim. E aí o que não tá, o que poderia estar tá melhor, ele ainda ajusta nos medicamentos ali, e a gente vem fazendo acompanhamento legal, assim. Eu, só que é o que eu falei, a gente diz é legal, né? Fazer acompanhamento agora 40 anos já. Coração, tá.
2: Cara, tá. ô Caminho, nesse sentido aí, tu não acha que o pessoal, até fazendo essa relação do que a gente falou, do boom do esporte nos últimos dois anos, mas o praticante comum da academia, o cara mais adepto, assim, que é, que não é atleta, mas ele gosta muito de treinar, o ratão da academia. Tu não acha que o cara tá Abusando mais do que nunca. Porque, assim, a minha, minha pergunta é: a gente às vezes conversa, no meio do treino, no final do treino do Correio, alguém fala e tal, aí alguém abre alguma coisa, ah, eu tô tomando isso aquilo, ele olha pra mim e fala assim, meu Deus do céu, cara, nem os profissionais tomam isso. É que, é que os caras hoje a dia em dia falam em gramas, né? É. Então, e a gente sempre fala não, é, em
1: miligramas. Cara,
2: a assim, ah, e... segunda coisa, ele falou, cara, nem eu nunca tomei isso na Mas vida. Mas eu
0: comecei a ficar um pouco assustado, cara, porque, diferente do que as pessoas imaginam, eu não sou um expert em egogênico, e eu comecei a me deparar com essas novas marcas que estão entrando no, no país e tudo mais, enfim. É, a maioria dos produtos, cara, 250 miligramas por ml. Coisas, por exemplo, assim, vai, vou dar um exemplo. O que a gente encontrava no, na, na loja mesmo, é, 25 miligramas por ml e é até 50, né? Uhum, que pós. Assim. é original, 50 miligramas. Às vezes, de 25, ou 50. Aí depois os undergrounds de 100 miligramas e tal. Tá. Agora é mais comum é 250 miligramas, cara. Então a gente está falando do equipose 5 ml em 1 ml só.
2: Uhum.
0: Então acho que isso também contribuiu bastante, né?
1: Então, aí vai do quanto é verdade o que está no rótulo, né? Se é Sim, tem essa mesmo, questão também. Porque eu lembro uma vez a gente estava discutindo da, dos venenos das antigas, e aí o, o Manu falou assim, ah, acho que muitas das doses que a gente usou é porque hoje a gente sabe que os produtos da GC que a gente indicava na época não tinha nada. Então o cara vai subindo dose porque não sabe o que está fazendo. Mas eu acho que outra coisa é o apelo do marketing. Então, os caras venderem, eles ter lá que é 250, 300. Não, não sei se tem ou não. Mas assim, vai vender mais se for uma dose maior. Sim, pega um produto que não tem registro na Anvisa, para o cara tanto faz dizer que é 200 ou 100, é, né? Sim, ele não tem que comprovar. Ele vai vender mais. então Só que assim, é realmente esses dias eu fui fazer um... montar aula, daí fui ver, revisar uns protocolos, assim, antigos de atleta. E daí eu vi o Strombol. Você lembra do Strombol? Era um estano oleoso da Argentina, Trombol, aham, lembro. e era 25mg por ml, e daí eu fui colocar, tipo, doses de atleta... oleoso né? Oleoso. Era
0: 25mg, isso. aí eu
1: fui ver, assim, a dose semanal de uma atleta que ganhou campeonato pra caralho era 22mg na semana de estano, porque era 25mg por ml e não dava um ml na semana. Falei, caralho, hoje em dia a galera mete 50 por dia nas meninas... Fácil, é. fácil.
2: Então, normalmente é o cara que vê algum, algum conteúdo na internet, algum amigo, um, que vai virando coach de coach, né? Uma coisa é, tu que estudou é. e tal, e vai se aprofundar no assunto. Aí outra coisa, ouviu tu falar um negócio, pega daqui, passa por outro, replica. Alguns deles é. vão ter resultado, porque tem um uso abusivo, e vai passando por outro e vai, eu acho que vai esse é um efeito colateral dessa Não, expansão O pior do é esporte. quando o
1: cara pega você falando assim: nossa, a gente fez um absurdo na época de usar tanto. O cara, em vez de escutar o que você falou, é um absurdo, ele vai copiar aquilo. Sim. Fala, porra, eu acabei de dizer pra não fazer. Tá e ligado? por exemplo, tu pega um iniciante, cara, que tá tendo contato agora,
0: sem acompanhamento médico, e aí ele fala em MLs, né? A uhum. gente percebe que o cara fala em ML quando o cara não manja nada. E aí é assustador quando o cara fala em MLs, porque um ML às vezes parece pouco, mas ele pode estar tá falando de 50 ou 250. Uhum. Então assim, porra, é assustador, entendeu? Eu vou te falar, cara. Às vezes eu encontro a galera assim, troca uma ideia na academia, vem e fala: "Pô, cara, tô fazendo isso, aquilo". Eu falo: "Cara, tá usando mais coisas do que eu me preparando para o Olímpia, cara". É. E infelizmente as pessoas não acreditam, cara.
1: É, mas porque é aquela coisa. Você quer atribuir né, a, o que falta em você a algo que você não tem acesso. Então, geralmente assim, ah. O que falta é treinar igual o Correia treina, é fazer igual dieta igual o Correia faz. E aí você pega e fala assim, ah não, é porque eu não tomo tanta bomba quanto você. sim Aí o cara vai lá e toma mais, aí ele vai achar outra desculpa. Ah, é porque eu não tomo GH. Sim. Sempre morre no GH, o GH é o néctar dos deuses porque os caras não tem dinheiro para comprar. Aí por último, é e o Correia vira. tem patrocínio. É. <risos> <risos>
0: É difícil, né, cara? É complicado, eu me frustro porque eu não consigo passar para as pessoas, cara, o quão verdade eu tô falando e às vezes, é... É, cara, eu...
1: quando o produto é bom, cara, tu pode usar muito pouco que dá resultado, cara. Eu aprendi isso lá no início, cara. É, o, a primeira vez que eu, que eu tive contato com alguém, assim, nível olímpia pra conversar sobre dose foi o Tom Platts. Quando ele veio pro Brasil, a gente saiu almoçar e daí, fora do curso, a gente falou, e aí, hum. né? Uhum. Como é que era na tua época? Ele falou, ah, 12,5 e meio de estano por dia. Incrível, <risos> né, cara? Aí você olha aquelas pernas gigantescas. E eu acredito, cara. Eu cara. acredito, porque daí o cara fala o que ele fazia no treino, né? Falava assim: a ah, colocava quatro placas de cada lado, né? 80 quilos de cada lado no agacho, e e fazia 50 repetições com 80 quilos de cada lado. Ele falou: ah, não importa, eu ia quebrando, né? Fazia 10, mas sem guardar barra. 10 respirava um pouco, fazia mais 10, fazia mais 5. E alguém contava para mim para eu não me desconcentrar contando. E aí a pessoa que dizia. Quando dava 50, guardava barra, deitava no chão, ficava uns 5 minutos deitado, mais 50, levantava. Então você vê assim, quem que, quem que treina assim hoje? É? Eu não vejo isso. E, e esse complexo dele, é porque na época ele queria vencer o Arnold. Então assim, ah, para eu pegar o cara, eu não tenho a genética top do Arnold, ser altão, largo. Vou ganhar nas pernas, então vamos macetar a perna. Então o cara moía a perna, que era o diferencial dele. Mas você não vê ninguém hoje em dia fazer esse tipo de treino. E daí vem essas escolas: less pain, more não sei o quê. A gente não, não quer dizer que volume não funciona, mas assim, é que o cara tem que dar o sangue, pô. Sim. E aí. Quer é romantizar a falta de esforço? A base é produzir força,
0: né? O gnomo foi num podcast, né? No MonsterCast, tava lá trocando ideia E tem um momento que eles falam das paradinhas sei uhum. que, tal, E o gnomo começou a abrir Abrir o que ele tava fazendo Assim, né? Ele tá de uma forma cautelosa, mas acabou falando Algumas coisas e tal E a galera dizia, ah, não, não, pode, não pode Porque, cara, realmente, cara é, ele até, acho que foi o Superman que brincou e falou, ah, não vem com essa de escola Crisaceto, Low Dose e tal, mas eu agradeço, a, eu agradeço o Crisaceto na minha vida, cara, por dentre tantas coisas que ele me ajudou, é, uma delas foi justamente me mostrar, cara, que não era quantidade, porque se eu não tivesse o Crisaceto na minha vida, cara, com certeza, eu teria usado muito mais coisas do que eu usei. Talvez não seria tão fácil para mim no momento que, eu, que a gente quis engravidar, a gente engravidou tão fácil. Talvez as minhas alterações não pudessem ter sido tão com, bem controladas. Os defeitos colaterais, pele, cabelo, tudo. Talvez se eu tivesse sido um abuser uma assim, com o uhum. tempo, sabe, cara? Então eu achei que... E eu sempre fico com a sensação com o Crisaceto, assim... Pô, mas eu vejo todo mundo fazendo mais que eu. Eu fico a, aquela aquele espírito marombeiro falando no ouvido, assim... Puta, mas eu vejo os caras fazendo bem mais que eu E eu sigo fielmente ali, sabe, cara E sempre deu certo, cara Eu não acho que eu não venci o Olímpia Porque eu deveria ter usado mais Pelo contrário, eu quase me mato com uma densidade absurda Pra entrar nos 202 pau E isso me fez refletir um pouco Falei assim, cara o que, que adianta eu tomar mais GH, mais IGF, mais isso, mais aquilo, e depois eu ter que desidratar tudo e catabolizar para entrar sentido, na categoria, né? entendeu? Não faz sentido. É, e aí eu comecei a... Isso me trouxe mais segurança para poder confiar nele. E, cara, acabou que... E eu troquei uma ideia, cara, com atletas que competiam comigo... A gente, a 212 era muito unida antigamente, cara, diferente de hoje, que cada um quer comer o fígado do outro. Mas a 212 era muito unida, aqueles top 5, ficamos anos ali junto, cara. E, e a gente conversava sobre tudo, cara, e sobre tudo, inclusive sobre ergogênico. E assim, cara, a galera, muito pé alto, assim, sabe, cara, muito pé alto. E, pô, não é à toa que todo mundo ali, pô, conseguiu... Ficar em alto nível ali por 10 anos, todo mundo ali com a cintura controlada, efeitos colaterais bem controlados, ninguém fazia grandes offices porque, cara, a gente tinha que entrar na, dentro da categoria Não no resolve, final, né? entendeu?
1: Eu lembro que eu, eu, eu dei uma entrevista, acho que foi a Areta no Generation Iron, ela perguntou ah, qual foi a maior mudança para trazer a Ângela da, da Federação Antiga pra NPC. Eu falei, ah, tirar as bombas. A gente recebeu um feedback que ela tava muito, muito muscular. Uhum. E eles queriam uma linha mais suave. E daí, troquei uma ideia com o Balestrin na época. Daí o Balestrin falou, ah, acho que diminui as drogas. Eu falei, ah, acho que zera, né? Aí eu falei, Ângela, vamos tirar tudo e ver o que acontece. E os primeiros campeonatos dela foi isso. Foi se preparar sem nada. Uhum. Porque você já tem o músculo, ele já existe. Você não precisa Sim. construir ele, né? Agora vamos dar uma, uma esvaziada para subir no palco. Agora, tudo é um contexto, né? Então Você tem ali, a Angela brinca que ela fez 10 anos de off, né? Então quando ela começou a competir, desde que ela começou a competir, o peso dela vem baixando, porque ela vem diminuindo. Uhum. E, mas é que você já construiu a tua massa muscular, Sim. já tá ali. Né? Então às vezes, igual eu tive lá no, no MonsterCast esses dias, e daí a gente falou, muitos dos caras que são grandes hoje precisam de dose muito pequena pra manter o que tem, Né? precisaram de uma dose maior em algum momento para construir, mas hoje mantém com pouco.
0: Não é à toa que a galera... Tá, eu estou ouvindo muito nos últimos tempos, cara, tu voltou, tipo assim, voltou rápido. Mas é justamente porque essa... O essa meu corpo não tem essa necessidade de trabalhar com drogas com quantidades tão altas. Então eu fico oscilando entre aquele meu período pós-cirúrgico ali, treinando, e qualquer coisa que eu faço, bum, Sabe? Eu não preciso trabalhar com grandes oscilações. Isso, isso ajuda... Você fez um
2: post sobre isso, né? Uma analogia com comprar uma casa, não foi? Isso, é verdade, é. é. Ah, um... isso é muito bom, bom, cara. Puta, tem muito... no seu Instagram aí.
1: Mas é isso, você... para você manter o que você ganhou, você precisa de muito pouco. E isso eu, eu vejo muito, né? Porque o foi meu primeiro atleta e ele era muito ectomorfo, muito, muito, muito. Uhum. Era muito difícil segurar peso para ele quando eu entrava em dieta. Mas a gente vê que depois que ele ficou dois anos em off, e aí tipo consolidou aquele peso, hoje em dia ele mantém uma dura na semana e não baixa de 130, Sim, 135 kg. É Acabou, ele não precisa mais. né Já foi a época que precisou de mais hormônio para chegar onde está. Agora não custa nada manter. Né?
2: Eu acho Olá, que o um praticante convencional ele faz esse abuso porque, primeiro, ele, acha, ele quer, acha intuitivo pensar que quanto mais tomar, mais ele vai ganhar. Primeiro erro. E o segundo é ele querer protocolos prontos, o protocolo do atleta tal. Tá... É a mesma coisa com treino, o cara quer o melhor treino, então eu posso ser o melhor treinador, só que eu vou ser o melhor treinador do indivíduo se eu souber o que ele precisa, né? A é mesma lógico. coisa com droga, tu fazer um bom diagnóstico, um profissional de cada área que estuda e faz um diagnóstico do que você realmente precisa de treino, dieta, alimentação, para dizer, ó, é mais, é menos, é só isso. Cara, hoje em dia tomar, todo né?
0: mundo sabe o que todo mundo faz, porque o nosso meio é bastante interligado. Então, todo mundo sabe é, o que todo mundo faz, mais ou menos, assim, o que rola no mercado, vamos dizer assim. E aí eu acho que a galera que não tem alguém para cuidar, para auxiliar, o cara que está meio carreira solo ali, eu acho que é o cara pensa em é a corrida do ouro, entendeu? Sim. Tipo assim, os caras estão fazendo isso, eu não posso ficar para trás. Eu acabei de explicar que se não fosse o Crisaceto, eu ia na onda, porque os caras estão usando 400 400 mg de trem por semana. Pô, beleza, eu vou usar 500 então, vou ficar na frente, entendeu? Sim. E essa corrida ela é, não existe, entendeu? Porque a gente tá
1: falando de algo muito individual. Não, e assim, ó, às vezes a pessoa pega assim, ai, eu parei de evoluir. O que que eu tomo? né? Só que o, o hormônio é a última coisa que você mexe. Então, você tem que variar o treino, você tem que variar a dieta. A dieta, cara, porra. A, dieta. a galera não mexe em nada, só quer mexer em hormônio. Cara, é. o Cris, eu já trabalhei com ele de 30 semanas,
0: 20 semanas sem mexer em absolutamente nada de ergogênico. Cara, a gente tá falando de dois terços da preparação sem mexer nos egogênicos. Só fazendo manobras com a dieta. Só na dieta, cara. Só na dieta, é incrível, cara. Assim, aí eu fico com aquela sensação, porra, mas eu já deveria estar tá tomando isso aqui. Cara, só na dieta, cara. E o resultado tá dando, como diz o, <risos> o
2: único problema que eu vejo, um dos problemas que eu vejo em relação a isso aí é essa cadeia de coaches que se forma. Vamos usar aqui um preparadores bons aqui nessa sala. Aí ensinou alguém, que vai ensinando alguém. Vai... Cara, isso vai chegando na cadeia do menino hoje que tá sendo treinado por um, um... oito treinadores diferentes passando o treino do primeiro cara, com o um protocolo do primeiro cara, e o moleque tem 16 anos. É preocupante, eu acho que tem que, acho não, com certeza tem que procurar os profissionais de cada área para ser melhor instruído. Você que gosta do, do treinamento, ele tem nada mais justo, né? Só vai é para é o
0: Desculpa te interromper, Dá uma, é uma olhada,
2: olhada eu tô bem. só um problema só. Você conhece
1: algum... Alguém que faça a tradução do grego pro português? Juramentada. Cara, hum. eu tenho... Meu passaporte foi roubado na Grécia. Que chique, hein? Você viu? Porra, manda um perrengue, um perrengue chique, perrengue aí, chique cara. Cara. Não, perrengue chique, e, um é, pernito, Roubaram?
2: O meu passaporte eu... foi roubado na Grécia, inclusive. Na Grécia, sei lá, se, sou
0: eu, se sou eu que faço falar uma parada <risos> dessa, eu correr é metido para caralho,
2: né? Eu não posso
1: falar nada é... correr é metido para caralho. Metido,
2: metido. Ah, na fácil. época
1: foi assim, ó. A Ângela ia competir, eu tinha uma ah, atleta na Rússia, uma atleta em Portugal, uma na Suíça. A gente pegou, falou, oh, vamos escolher um campeonato, todo mundo ir junto se encontrar. Daí foi top a viagem. Aí eu fiquei com as malas da galera, porque daí eles pegaram... Chique foi a segunda parte que eu não fui. Daí a Ângela, a Karina tá. Eles foram pra... um podcast, eu acho. Foram pra Basílias, grega lá. Míkonos, essas porra aí. Uhum. Aí eu falei, não, eu fico com as malas em Atenas, beleza, beleza. Porra, me roubaram o carro com as malas dentro, cara. As malas de todo mundo. Perderam tudo? Da Ângela foi uns três biquíni de competição, o troféu da Ângela, as medalhas. Foi tudo. De corintiano na Grécia, velho. Foda, né? E daí nessa levaram o meu computador e meu passaporte. Beleza. Fiz o... Tive que ir na embaixada para poder voltar pro Brasil. Aí consegui, só que hoje eu tenho um boletim de ocorrência em grego contando o que aconteceu. E eu preciso de um em português, então preciso fazer a tradução juramentada disso. Ah, precisa da tradução oficial? Assim. É, eu tô ah, tentando. Aí, cara, não, já, já, já falei com o consulado tudo. E não tem? Por enquanto tá de férias, a única tradutora do Brasil de grego para. Não é em Brasília, português. quando tu vai pra lá não, tem as, os consulados. Então lá, só tem uma embaixadas. que tá em, de férias, a mulher. Tá de, tá de férias eu tô esperando essa porra porque eu preciso fazer isso para ir no consulado americano porque sempre que um quando um brasileiro perde um visto ele tem que comprovar o que foi porque o americano pensa que o brasileiro vendeu o visto né hum. ah é é você sai e como que pagaram, e, tipo <risos> você é um suspeito de ter vendido um visto americano oh, o cara que roubou o carro com
0: todas as máscaras Porra, se deu bem né se deu bem pra
2: caralho Deixa eu ver, cara fora do Brasil hein
0: Pô, mas seu pai vai tava lá. em Praga, cara, metrô em Praga, os caras ó, pss, levaram a
1: carteirinha dele. É... Ah, lá tem bastante pickpocket.
0: Não né? vai achando que.
1: Porque, cara, existe gente ruim em, em todo no lugar do que... mundo, velho. E ainda mais onde é turístico. Porque você sabe que o turista tá com dinheiro, né? Ah, turista é mó vacilão, eu quero, que eu quero,
2: tem, eu quero, Só tinha que cuidar das malas, cara.
1: Só. Era só
2: isso, cara. Esse era, porque...
1: era o teu <risos> papel. Não, e como é que você conta, né? E...
2: Estragar a viagem
1: os caras lá das ilhas grega tirando foto Então, pessoal Aconteceu uma coisa aqui Pô, cara, uma vez eu fiquei para cuidar
0: de um gato, de um casal E o gato morreu, cara E eu congelei o gato no freezer E eu, to... e eu só avisei um dia antes, quando eles estavam no aeroporto Pra, pra eles... não estragar a viagem Pra não estragar, mas pra eles ter o tempo de se preparar Até chegar em casa uhum. Então eu avisei no aeroporto Eles tiveram um voo internacional pra poder
2: Esfilar nos Estados foda, Unidos, é. cara
0: Eles deixaram A chave do apartamento, eu tinha que dar comida e água pro gato Cheguei lá, o gato tava estirado Aí botei o gato dentro do freezer, cara Aí eu falei, ó, tem uma notícia boa e uma ruim Parece coisa de filme, né O gato morreu, mas Vai tá congelado no freezer a História é macabra, né
1: porque, eu, eu, parecido com isso, o, quando a Angela e o Vander foram Não. Não. eles foram competir, ela ia competir na China e, e emendar uma viagem na Europa, eles iam ficar 40 dias fora. E aí eles têm um monte de cachorro e daí eu falei, ah, deixa o pitbull comigo, né, o branco. Porque hotel pra cachorro é caro, né, ficar 40 dias fora. daí o cachorro ficou comigo, eu levei no veterinário, daí a mulher descobriu que ele tinha câncer. câncer.
0: <risos> Sabia que ele falei Esse cara, eu nunca mais com animal de ninguém, cara. Eu pago o hotel. Quero não eu pago o hotel?
1: Aí eu operei ele. Tô, tipo, operou. operei e tal. Aí quando eles voltaram da Europa, tipo, chegaram lá em casa, ele com o cone assim. O que que aconteceu? Eu falei, então, eu não queria estragar a viagem de vocês. Ele tinha câncer, mas não tem mais.
0: Cara, é uma situação muito delicada porque tu quer falar, mas tu não vai, tu pensa na viagem, fala assim, não vai mudar nada, já aconteceu. É. E aí, cara, vai contar na hora certa, entendeu? E é muito louco esse negócio ficar com um cachorrinho ou gato de alguém, cara. Ah, era um gato? Era um gato, né? O casal
2: chegou e falou, cara, ele tá. Não, chovendo, eu avisei
0: tá... por telefone antes. Ele
2: tá meio frio, tá? Vocês vão ver, ele tá. Não é mais o mesmo. Eu avisei por telefone <risos> antes. Foda, cara. Foda. Olha só, o Matheus Nunes, que foi o mesmo que mandou a pergunta ali do, do Enantato uma vez por semana, é... fez o exame e tal. Ele falou o seguinte: é o mesmo, é. Estou sem libido. Pode me ajudar a responder se, se eu tomar uma original, porque ele estava desconfiado que era falsa, né? Se ele tomar uma original vai solucionar o problema?
1: Ó, oh, vamos... Eu acho legal o original não é aquela o... cerveja?
2: Então é, pode
1: ser. Eu acho legal não, vai abordar a libido porque o pessoal acha que libido é Boa. só testosterona, né? Então já teve situação de casal procurar a gente para fazer consulta e tal, quer melhorar a libido. E aí, às vezes, você arruma todos os hormônios sexuais. Então, a texto tá legal, o estradiol tá numa proporção boa ali, de 20 para 1. DHT tá legal e a pessoa não melhora a libido. E daí, ah, e agora? O que, que é? Às vezes, né, a libido ela é muito mental. Né? É, e libido não se resume a sexo. O, o Freud tem uma definição de libido, que libido é, a, inclusive, a sua capacidade de alternar tarefas. Então, assim, pô, vamos fazer tal coisa, tipo, vamos, esse fim de semana, não sei o quê, o, o ímpeto de você dizer, bora, ou tipo, ah, a pessoa que tá com o freio de mão puxado, assim, ela sempre Sim. dá não primeiro a resposta, uhum. é libido isso. Então, isso não depende só de hormônio sexual, mas também de neurotransmissores, tipo serotonina, dopamina, e às vezes, é questão de estresse, questão de insônia, essas questões influenciam muito na libido. Até a pessoa porque não chegar para uma pessoa que tá em depressão profunda e,
0: e falar, bora transar? É. Tipo, o cara tá com os hormônios... Você quer
1: chorar e você quer... É, as taxas hormonais <risos> sexuais ali tá tudo ok. Exatamente. É. Então, assim, até alguns antidepressivos pioram a libido também. Nossa. Então, tem que fazer uma, uma análise muito maior do que só... Minha têxtil está tá em 500, minha libido está ruim. E agora? Isso é muito tá, raso, que, né? É muito raso. Tem mais é, coisas. Gente. E eu acho que as pessoas correlacionam muito, né? Tomar muito. Testo... A pessoa pensa que é, é testosterona dependente, né?
2: Tá, então nosso amigo vai continuar brocha, é isso? Se ele não tratar de outras formas. E Bom, eu vou falar um exemplo, exemplo pessoal. Logo. Eu vou
1: falar um
0: exemplo, pessoal. De brocha? É... Não, não. É... <risos> eu, por exemplo, saí de uma competição <risos> não, não. e estava fazendo uma TPC. E eu estava treinando, cara... Bem pra caramba, bem pra caramba, libido super alta. E eu falei, meu Deus, cara, vou fazer o exame. Eu acho que eu segurei muito meu físico na TPC, porque minha testa tá muito alta, porque eu tava relacionando treino e libido. Quando eu fui fazer o exame, minha testa tava em 30, cara. Caralho. Só que foi o seguinte, eu saí de uma restrição calórica absurda, eu saí de uma pressão psicológica absurda, de repente eu me vi numa situação que eu já competi, posso socializar, Posso comer, posso ingerir açúcar, posso sair com os meus amigos, posso beber. Eu tava feliz, treinando felizão, transando felizão e com 30, cara. Então é isso, entendeu?
1: É, vai além, né? É Total, certeza. com certeza.
2: Posso mandar mais e uma? outra coisa
1: também é assim, todo mundo acha que vai ter uma libido de... de de ator pornô, fodedor, a vida inteira, e cara, não é a vida isso, não é normal isso, né? você oscila, tem fases, o é, cara quer tá sempre bem, acha que a, a gente tem uma sociedade, talvez até pelo alto consumo de, de pornografia, pessoas pessoa sente uma pressão de que tem que desempenhar, assim como se fosse um ator mesmo. E, cara, a vida real é, vai muito além disso, né? Vai de você compreender a pessoa também. Se a pessoa não tá no dia legal, se deixa quieto, vai conversar, não vai... Sabe? A galera acha que tem, tipo, um checklist, assim, não, tem que trepar todo dia, tem que... É. Não é e assim, Felipe, viu só? Como é é isso é? aí.
2: Rafael Henrique Moraes mandou aqui, ó, Cami, qual a sua opinião sobre o protocolo de 100 miligramas de nibido com 100 gramas de propionato? Meia-vidas muito diferentes? A ah, nebido não serve
1: para protocolo, né? Nebida é texto para caquético. <risos> não é legal. Não, não vai dar nada de shape. Isso.
2: Show a pergunta geral aqui do Fábio Figueiredo. Mestre Camins, que correia super slicer de musculação tarja preta. Ele botou. Acompanha o trabalho dos três e sofã. Minha pergunta: Sinto incômodo na lombar. Parece compressão. Parece. É, exame barra profissional que devo procurar
1: Essa é tua O Orto, médico né amigo? Ortopedista Procura especialista primeiro. em Especialista em coluna De preferência é. Não tem uma, uma, algum teste que dá para fazer em casa? Sei lá, você consegue alcançar o dedão? O um bagulho assim
2: É, tem que ver que nível que tá Mas ele tá com incômodo ó, ele, tá, ele tá querendo dizer uma A gente tem passado por isso né, Que tá com uma compressão na lombar Tu pode ser. Ele pro... acha que é. é. ele acha que é, mas não necessariamente é. Então, por isso que é preciso um, um exame mais profundo aí. Ele precisaria,
0: eu acho interessante o médico, o especialista, para ele poder avaliar se essa compressão ela está sendo feita pela vértebra ou pelo músculo, porque o músculo também pode comprimir o nervo. Tipo, ficar tenso, né? É. Então, primeiro saber se a gente está falando de tecido mole, ou se a gente está falando da estrutura óssea, né? É e é, claro é direcionar que... o
2: tratamento para isso, né? É claro que tem que pensar uma coisa, uma coisa clássica, tá? Síndrome de padrões cruzados. A gente fica muito tempo nessa posição. Então, a gente tem aqui ó, o padrão de flexores do quadril ficarem mais encurtados, assim como agora cruzado com a cadeia posterior, a lombar também fica tensionada, certo? Então, essas são as regiões que ficam mais presas. Pessoas... É, reto femoral aí do quadríceps também, entre o diafragma, da entre o serratio, é aí isso aqui entre do cilindro todo, diafragma e tal. Então alguns profissionais, fisioterapeutas também podem te, te auxiliar. Agora a grande verdade é nenhum deles pode te proibir de treinar. A grande sacada é você procurar um profissional que vai te direcionar. Não adianta tomar um remédio para dor que você acha que tá com a compressão. Vai tomar um remédio para dor? Não, a gente tem que achar a causa é. da dor.
0: Na dúvida e... Mackenzie
2: <risos> e, na, e na independente disso não adianta achar que a dor vai ser ela pode ser secundária, também perdi. Ela pode ser secundária aqui, a é compressão. Radiada, né?
1: É, aí é, é legal. Às vezes o cara vai, vai descobrir o que é e é só uns alongamentos que precisa fazer. Ah, aí na maior é parte essa... das vezes é. sim. Quando eu treinava, puta, uma vez o Ziad me fez uma planilha: era volume pra cacete, assim, ó. Eram umas quatro variações de terra, seis séries de cada, e depois vai agachar, tá ligado? Um bagulho Nossa. bizarro, assim. Aí, cara, durante o treino eu ia enrijecendo, assim, a lombar. Aí eu tinha que ficar deitadinho de lado entre as séries, assim. Aí a galera vinha, oh, ô, você tá bem? Eu falei, Não, eu tô, tô bem. Daqui 30 segundos eu levanto. Deixa eu usar meu tempo aqui. <risos> pra dar uma aliviada na lombar, pra soltar e conseguir fazer outra série. Uhum. E dava pra treinar de boa, só que eu tinha que dar essa relaxada, assim. A maioria das, das síndrome do periforme, várias
0: dores ali da galera que treina, muito da, da, da falta de alongamento da região glúteo, lombar... É, é, posterior de coxa, e como o Felipe falou, a região ali aqui da, né, da Os flexores de quadril. É, os
2: flexores do quadril aqui, o Psô. É isso. Muita gente não faz essa, essa liberação, esse acompanhamento. né? É. Agora, e tem esse teu caso que citou aqui, a, sobrecar a quantidade de. A gente conversa muito sobre isso, de sobrecarga na região. Então, tu treinou pra caramba ali, beleza, muito lombar num dia, fazendo terra. Beleza, agachamento, no outro tu vai fazer levantar, remada curvada em costas, e tu vai acumulando tudo isso, tu não vai liberando com o tempo, a tendência é que você vai ficando mais preso, e aí isso pode gerar sim uma compressão, mas não necessariamente é uma compressão, pode ser só realmente o tônus aumentado, e aí nesse caso a gente tem que alongar, liberar essa musculatura e por isso que alguns profissionais da saúde, como fisioterapeuta, podem estar fazendo esse diagnóstico para você e dando um melhor direcionamento aí. Beleza. A ideia, porra, não sei... Eu. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da Thaís Viegas, cara. Ela
0: é aluna do Júlio Balestrin ela treina lá em Orlando. Inclusive, ela tava com o Renato Cariani, encontrou a galera lá. Ela sempre assiste nossos Tá sempre aqui comentando e tal, e ela tá fazendo uma pergunta, acho que ela fez uma pergunta na minha caixinha do Instagram, e ela repetiu aqui, pediu para falar um pouco sobre
1: peptídeos. O que, que tu tem para falar sobre peptídeos? Adoro. Desde que você... Ela, no caso, consegue comprar e chegar na casa dela em condições de uso. Né? Quando a gente fala em peptídeo, vamos falar, são cadeias de aminoácidos que tem uma conformação espacial específica para ligar no receptor. E quando você aquece isso, né, você perde a conformação espacial, fazendo uma analogia, é igual esquentar a clara do ovo. Ela está líquida e ela vira sólida, ela perde a conformação espacial dela. Então você precisa que esteja refrigerado. por isso insulina e GH ficam na geladeira dentro da farmácia. E aí você vai lá, compra, pega um isopor para levar para casa. Então, lá nos Estados Unidos, como a venda é livre, né? O... É muito diferente como é que funciona a Anvisa e FDA. Uhum. Nos Estados Unidos, você é honesto até que prove o contrário. No Brasil, você é desonesto até que prove o contrário. Então, lá os caras lançam uma substância e o Estado tem que proibir, né? Então, igual, os caras lançavam os pré-hormonal lá. É esteroide, pô. O cara... Tô... Lançava como suplemento, até que o FDA faça uma lei proibindo aquilo e regulamentando. Tem que ter prescrição médica, tal. Oral. Então, lá o, o peptidio é venda livre. Aqui no Brasil ainda não tem, porque no Brasil é o contrário: você tem que provar que é seguro e eficaz para pôr à venda. Uhum. Né? Então, custa muito mais caro e aqui as coisas demoram mais. Tipo, a creatina levou 10 anos a mais para ser lançada no Brasil do que lá. Uhum. Então, em se falando de Estados Unidos, você consegue comprar os peptídeos, chegar na tua casa numa boa. Eu acho sensacional, por quê? Porque a gente não perde a capacidade de fazer GH, né? A gente sempre tá com a nossa glândula cheia de GH. A tua tá cheia. Você só perde a capacidade de secretar, soltar pro sangue, isso. E tem bastante estudo mostrando que você consegue... Lógico, o cara usando a cada 3 horas de estômago vazio, porque o peptídeo é mais efetivo se o estômago estiver vazio, você consegue secretar até 24g de GH por dia, natural. Então, por isso que lá nos Estados Unidos usa muito peptídeo, porque o GH lá é mais caro que no Brasil. E é muito difícil você conseguir uma receita de GH para comprar na farmácia. Já o peptídeo é venda livre, você vai lá, pede... no o computador em casa chega na tua casa Isso que tu tá falando é muito
0: importante, cara Porque aqui no Brasil eu, eu sou muito mais da linha De comprar um bom GH Com nota fiscal E saber que eu tô usando um bom GH Do que eu apostar o meu dinheiro em peptídeos Que eu não tenho a menor ideia Como chegou na minha mão, entendeu? É,
1: porque se você pensar assim Se veio de Sedex hum, né? é. E daí tipo Tá naqueles caminhões de lata no sol Lá dentro deve chegar a 60, 70 graus A é, carga, né? No Brasil a gente tem transporte de medicamentos
0: especiais, né? Que inclusive vem com Um sensorzinho ali e tal Depois o cara consegue fazer A leitura da temperatura Ao longo de todo o caminho, tá? Uhum. É, são os medicamentos especiais para pessoas Com câncer, enfim Tem empresas especializados no Brasil Agora esse, tra esse Trajeto internacional
1: é que pega, né? É, porque é contrabando É então assim, chegou legal no Paraguai Agora para atravessar a fronteira Chegar na tua casa, eu não sei qual é o caminho Que percorreu
0: Não E não só do Paraguai pro Brasil Eu digo até o Paraguai, vamos dizer do Canadá para o Paraguai também não tem mais mas, aí,
1: mas aí, como no Paraguai é legal O cara até consegue fazer uma importação Legal Ah, mas você cara... acha que compensa? Acho não, que é legal. porque quando manda em gelo seco Por exemplo, como eu já trabalhei muito Em laboratório, a gente uhum. compra alguns reagentes Que tem que vir refrigerado tem embalagem que aguenta sete dias, ah. sim, bem refrigerado mesmo, então funciona. Se vier, assim, né? Então, só que assim, aí lá nos Estados Unidos, como é que você faz? Você tem que ter uma combinação de peptídeos para maximizar essa secreção de GH a partir da pituitária. Nessa combinação você vai colocar secretagogos, você vai colocar um hormônio que, é mime que mimetiza o GH-RH, que é o como se fosse o LH e o FSH do GH, né? GHRH, aí você vai colocar um outro hormônio que mimetize o GHS, que é um outro caminho, uhum. e às vezes até um bloqueador de feedback. Então acaba que o cara vai lá, vai puxar umas três ampolinhas assim para fazer uma aplicação para maximizar esse resultado. E aí cada peptídeo tem um colateral diferente que tem que tomar cuidado. Então os GHRP, por exemplo, estão muita fome. Então, se o cara tá querendo usar para secar, não vai dar certo. Porque vai dar uma fome do caralho, você vai atacar a geladeira, é incontrolável. Então, acaba tendo... E também tem alguns, alguns peptídeos que aumentam a prolactina, por exemplo. Então, cada um tem, você tem que estudar o que você vai tomar, uhum. né? A combinação que eu mais gosto, né? Dá uma dica para ela que tá lá. E para Morelim, com CJC sem DAC, que é o... Ele tem uma meia-vida mais curta, mas aí a secreção do GH é mais pontual. É, e eu gosto muito do Frag. O GH Frag, eu acho que ele ainda vai ser registrado como medicamento aqui no Brasil. Ele é 12 vezes mais lipolítico que o GH. Então a ação de queima de gordura dele é super sensacional. E ele só queima gordura, ele não tem outros efeitos igual o GH. Então você não tem os colaterais comuns de síndrome de túnel do carpo... Você não uhum. tem proliferação celular, então não teria nenhum problema uma pessoa que tivesse um tumor tomar o GH Frag, uhum. né? Que o GH a gente tem esse medo com câncer, o Frag não.
0: Eu, cara, eu tive uma experiência com, com peptídeo, eu, eu usei exatamente esses que tu falou, inclusive o GHRP6 também, né? Uhum. É, o Ipamorelin, o, o, todos esses que tu acabou de citar. Na época em que o Dennis James, cara, lá, lá atrás, Dennis James, era, Isso era, é, o é mas Rolando, não consigo inventar, Jolando. Lá atrás, lá atrás, Dennis James, é, 2012, hum. quando ele era patrocinado por uma empresa de peptídeos, cara, foi, foi no início, foi, quando chegou nos Estados Unidos, ele foi, pra... foi procurado por uma empresa e ele divulgava essa marca, ele trouxe com ele pra mim, e foi a vez que eu fiz o uso, assim, cara, eu achei sensacional, cara. Eu, eu, eu tirava fotos pra mandar pro Crisaceto e falava, cara, eu ficava namorando a foto, sabe assim? Uhum. E foi uma experiência incrível. De lá pra cá, desisti, cara. É. Porque teve uma vez que eu peguei uma marca canadense por um por, por médico, tá? Tipo, fui num médico, consultei, o cara vendia um blend, eu tava pagando dez vezes mais o valor, eu sabia disso. Mas eu queria fazer o um negócio via médico. E, cara, quando eu fui tomar, me deu muita bolinha na barriga, cara. Era como se fosse uma alergia.
1: Uhum.
0: Sabe? Não sei se foi da água. Pode ser, provável. Mas me deu uma coceira, cara. Ficou cheio de bolinha na região. E aí eu comecei a usar a intramuscular pra não dar isso. E aí não, não ficou de boa. Mas eu não, não senti deu o mesmo resultado. nada. Não senti absolutamente nada. Além de ter ficado moreno, sim. E negão, porque tinha aquele... Melatona. É, mas ele falou que botou isso na fórmula porque, além não, não para ficar moreno, mas bronzeado, mas porque ele disse que isso também tinha é um efeito colateral, que era bom para a articulação, e ele acabou botando no blend. Mas fora isso, Eu cara... sei que a
2: Carol queria tomar daí. A Carol <risos> olhou e Melanotan, do... né? É. É. Quero tomar isso daí. É... E aí, eu, eu usei com
1: uma atleta lá no Canadá, que ela era natural e não queria tomar nada. Cara, isso é 2015 e 2016. Eu mandei uma foto pro Muse assim, de três semanas de uso de peptídeo, na época. Ele falou, quanto tempo tem de diferença? Eu falei, três semanas Ele nem fudendo. Eu falei, cara, é, o bagulho... Assim, ela secou muito, muito. Foi bizarro, assim. Eu acho bem legal Eu, eu acho que gosto. quando
0: pega na veia, cara O produto é bom, que nem você falou Bem condicionado, aquele que tem todas as propriedades Conservadas Eu acho que Quando pega na veia, o resultado é o que O produto, ele entrega o que promete Tomara Sim. que não pegue Só na veia Só que eu veia. acho que a chance de <risos> Isso acontecer é muito baixa Nos dias de é, hoje, no, no mercado Brasil, aqui, é, é, difícil é difícil Então o um negócio é a gente pegar com a Thaisa, né cara é. <risos> A gente pegar com ela lá tem mais alguma pergunta aí, Felipe? Tem uma, posso fazer? Temos um que p... encerrar para o Caminho de Poder Treinar hoje ainda. É, eu vou para a academia hoje,
2: posterior de coxa. <risos> é o seguinte, estou comendo carbo aqui, eu vi que tu tinha postado um estudo, do, uma revisão falando de comer carbo de noite. Minha pergunta é, que daí melhoraria a qualidade de sono, né? Mas minha pergunta é, teu contato com as pessoas, elas ainda têm medo de comer carboidrato muito, de noite?
1: Muito, né? cara, muito. É. E essa fisiologia de boteco vende, né? As pessoas deveriam ter medo, cara, de não fazer cardio.
2: Cara,
0: eu não fiz meu cardio hoje, meu Deus, eu preciso fazer, eu tenho medo de não fazer. As pessoas deveriam ter medo de deixar de fazer o cardio, deixar de treinar. Esse era o medo que as é. pessoas deveriam ter,
1: né? É, porque essas discussões de dieta são muito... Mas em
2: relação a essa específica, assim... É Nossa, complicado. a
1: galera acha que é um crime, porque olha a lógica de bosta, né? Ah, você vai comer esse carbo e você vai dormir. Então você não vai gastar ele. Então você vai engordar. Mau maior pensamento idiota, porque é. assim... O carbo tá dentro do músculo. Pra você usar ele como glicogênio, leva seis horas. Então... O Musi foi
0: lá pra minha casa, né? Um, uns anos atrás, assim. E... Era, foi muito engraçado, cara, porque ele viu eu comendo minha última refeição. E a minha última refeição... Era igual a primeira, eu começava o dia e terminava o dia igual eu começava, eu fazia a mesma refeição, um omelete com um baguete, aqueles, aquelas redondinha, redondinhas, com geléia assim, sei lá, era, eu não lembro, com mingau de aveia também, aí era isso, ovo, pão e mingau de aveia, era a última refeição do dia e a primeira do dia, ele olhou assim cara, ficou olhando, aí eu assim, que que foi cara, Tu tá achando estranho? Ele assim, não cara, tu acabou de me dar uma ideia genial. Eu treino muito cedo e eu tomo uma xícara de café, aquele lance do musa, né? Tomo uma xícara de café com uma dose de whey e, vou, e desce pra treinar às seis da manhã. Ele assim, eu vou começar a tomar café da manhã antes de dormir. E aí ele olhando assim, ficou refletindo. Uhum. Aí ele tomava,
1: cara, ele melhorou muito o treino dele, cara. Mas eu fazia isso uma época que eu tava no Canadá e eu tinha que... Pô, no laboratório tinha 16 chinês, eu e mais uma brasileira, um canadense, só tinha chinês e os chinês era tipo, eles não fazem mais nada da vida, então eu ficava das 7 a 7 e era pouco, sabe? Eu já pegasse um voo com, um jeito, com a galera
0: da China, velho.
1: Eles vão arrotando e peidando. Não, cara, eles chupam tangerina, berga,
0: bergamota o voo inteiro, cara. Quando chega lá em cima, eles começam a abrir umas sacolas de bergamota cara, e eles vão 10 horas descascando bergamota cara. O avião, cara, é um cheiro de laranja, cara. E aí, misturado com peido. É aquela maravilha. Eu acho que a fama mas, mas deles lance é Mas esse de, boa
1: de deles é real, assim. Eles não se incomodam com, com a outra pessoa. Eu acho que também tem... Ah, então eu nasci no país errado, cara. Eu Eles têm na um bilhão de gente vivendo junto, né? Se for se importar com a opinião dos outros, também não faz é nada. Né? Então o cara tá ali do teu lado e solta um peidão. Um... A ah, rota e ele nem olha, tipo, pra dizer desculpa. Ah, Foda-se. E daí, bom, aí eu tinha que chegar às sete lá. Ele fazia porque, isso então, pra ti,
2: no, no, fazia isso perto de ti? Ou tá isso falando numa situação específica?
1: Não, não, eles. O peito é a rota normal, assim, não tão nem aí.
2: Aí o Cami chamou a atenção dele, Pô, cara, na minha frente dele, ô oh, Cami, não sabia que era a tua vez, cara. <risos> <risos> Piadinha!
1: Mas daí o daí assim, eu queria chegar cedo, porque senão eles já começaram. Ah, brasileiro é vagabundo, sabe? E aí eu tinha que. Eu não ia acordar mais cedo pra comer, então antes de dormir. Eu comia meio pão de forma com 12 ovos. Eu ia dormir explodindo, assim.
0: Só se amanhã esse chinês safado vai ver o peitar <risos> na cara dele.
1: Cara, eu acordava lá, tinha efedrina pra caralho, né? Acho que no Canadá até hoje pode vender. Acordava, mandava uma efedrina, uma xícara de café e ia treinar. Foram os melhores treinos de power que eu fiz, as maiores cargas minhas. Todas foi lá, treinando é. em jejum. Era muito
0: bom. É então, aí essa estratégia eu comecei a... Eu usava já, o músico começou a usar E eu vi uma galera usando assim, cara é, Inclusive a gente aqui no... nessas de trocar ideia com o chat aqui Alguém me perguntou alguma coisa uma vez Eu sugeri que a pessoa fizesse, fizesse algo parecido E a pessoa relatou que teve um... Uma melhor absurda, assim, né?
1: Isso é fisiologia, né? É, você dorme você acorda
2: estocado, né? É. Tá cheio de carbo no músico. Ó, oh, se liga nas presenças ilustres aqui Deixa eu ver, checar, se é ele mesmo. Quem? Ramon Dino. Ramon Dino Pro é ele? Dá uma olhada no. Mandou um superchat. 10,90, tu acha que foi justo? Ah, não. R$10,90. R$10,90, Ramon. 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 <risos> <Caramba, risos> o que, que ele. Foi... Não, ele só pagou. Não, tá bom. É ingresso. É. Pagou o um ingresso. <risos> obrigado, não, obrigado, Obrigado, Ramon. Amigo. Um grande abraço. Eu acho que é o próprio, hein? É, claro e que o Gnome é, também. Pô. Mas tá Gnome Maromba? É isso? Deve ser. Ele tá imitando o Jorlan por texto. Lá atrás, né? Porque ele Dane treinava James. na radar. E botou o um narizinho pra meter um. <risos> Afungar. Ah, é verdade, cara. <risos> Gnome Figuraça. Gnome mandou R$10,90 aqui também. Aí, né? ó. Quem dá... aí ah, ele mandou mesmo que o Ramon, viu? Olha esse troféuzinho mandou. do Gnome agora. Tu viu lá o Gnome, o... O Gnome no campeonato? Claro Chegou que a ver? vi, pô. Ah, muito bem, sinistro né Eu
1: gostei da mensagem que o Edu Mandou no grupo é, legal. Me deram uma wellness E ah, eu tá, devolvi é. um, um bodybuilder da...
0: <risos> Cara, o Gnome chegou, cara, é incrível né Eu Agora eu conheço Todos os atletas que eu, que eu trabalho Quer dizer, agora já tem dois mas eu, <risos> mas eu conheço bem assim, cara é, o, o Boff, cara, ele manda Fotos para mim, ele tá muito Pior na foto do que pessoalmente. Ele manda numa cozinha lá da casa dele, cara... Com a luz lá... Aquela luz que eu piscando assim... E aí eu, eu consigo fazer essa leitura... Mas eu, ele normalmente ele tá muito melhor pessoalmente que na foto. O Gnomo, dependendo... Se eu não souber fazer a leitura... Porque ele manda foto bem cedo lá na Casa dos Campeões... Numa, aquela luz da manhã cedo assim... Deixa ele físico mais denso... Como o cara já acorda mais seco... Uhum. Sempre parece que tá mais duro do que é. Aí quando ele chegou aqui... E ele chegou relatando um problema... No estômago, eu tinha feito uma refeição livre e aquilo não tava legal já há dias. E ele tava mais, meio estufado assim. E, cara, tava, tava ruim, assim, tava ruim. E eu falei, cara, só que eu tenho que agir. Eu não vou chegar pra ele e falar, cara, tá ruim. E eu vi, só que ele nem precisa dizer. Ele já sabia que não tava bom. Eles tô muito preocupados, assim, irmão, calma. O máximo que vai acontecer é eu ter que apertar um pouquinho é esse final aí. Cara. Pô, oh, cara, é, sério, ele fazia uma hora de esteira em jejum, uma hora, cara, aí ele treinava com o Felipe à tarde e fazia mais uma hora à noite, cara, mas sem dó e sem piedade, cara, sem dó e sem piedade, carbo em uma refeição do dia, tipo assim, sabe, aquela,
1: aquela oh, que faz e, de... e é, é difícil quando você vê a pessoa e, e daí bate esse puta, falta um pouco, né? eu lembro uma vez, uma mas, eu, mas aconteceu
0: isso eu, eu fiquei desconfortável em ter que puxar ele assim, porque na minha cabeça eu falei, cara, aquele aquelas duas semanas finais que eu teria para trabalhar mais a questão da densidade uhum. dele, eu vou ter que puxar o condicionamento Sim. aí eu pensei, então esquece o que eu pensei e agora eu preciso só condicionamento cara, e assim, ó, ele tava com aquela glú glúteo gordinho assim, por isso que eu botei no grupo lá, uhum. e eu falei, cara, daí o Felipe mesmo tava tipo assim, caralho, viu o glúteo dele, falei, vi cara, calma só que eu tenho duas semanas. Só que eu não quero chegar no final das duas semanas e eu poderia ter feito... E aí eu tive que sacrificar ele mesmo, cara. E aí ele tava com 83 quilos. Falei, não, nós vamos até 80. É incrível, cara. Ele só foi ficar bom mesmo, bom mesmo, no dia da competição. Nossa. Eu acertei muito o time, Nossa. cara. Muito o time. Porque no, no ele tava muito flat na pesagem, que era o que eu esperava que ele tivesse. Sim, sim. E aí eu falei, cara, nós vamos nós vamos, passar nós vamos encurtar o intervalo entre refeições, porque eu quero tentar colocar oito refeições no dia, no mínimo sete. Aí eu peguei e fui para balneário, cheguei lá, fui treinar na alveiral, pedi, vem aqui, tô treinando aqui, traz tua comida e vem cá que eu quero te ver. Ele chegou lá, sem comida, sem nada, fez quantas refeições hoje? Aí ele falou, fiz duas. Cara, era tipo seis da tarde. Era quase sete da noite, a gente que... tinha feito duas refeições. O campeonato era na manhã seguinte. Uhum. E eu queria fazer oito refeições com ele. Ai, 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 Grom. né eu peguei e falei, cara, beleza. Come isso. Aí acabei de treinar, fui lá no apartamento dele. Come mais isso, mais isso. Dei uma empurrada legal nele. Mas eu não podia botar nada com densidade calórica. Porque ele estava com problema no estômago. Uhum. Então eu fiquei um pouco amarrado. Tentando, tentando encher ele com aquilo ali. Aí coloquei mais sal, coloquei mais água. Fui usando meus recursos para tentar cara, ele tava bom no dia. No dia ele tava tipo assim, Quando ele subiu no palco eu lavei a alma, assim, cara. Glúteo bem apertadinho, cintura, assim. Cara, eu não olho pro cintura dele para avaliar a condição dele. A cintura dele é amarrada. Sim. Eu olho pro glúteo, posterior de coxa, que o gnome é novo. Então é onde os atletas é... É o último lugar. Entrega né? mais, é. Então... E aí no fim deu tudo certo, graças então, a Deus. Puxando
2: a tinta, né? Dava de mão de tinta, o corpo... Pux, pux,
1: Sabe puxando. uma coisa que eu faço às vezes? Tipo, não vai dar para comer o que eu queria que comesse. Hum mas eu preciso mandar sódio e carbo pra dentro, né? Às vezes, então, ao invés de eu fazer uma refeição lá de arroz e tal, eu pego o sachê de sal, faço assim, viro o sal e agora vai comer, tipo, banana com mel. para dar um monte de carbo e com o sódio que eu queria que a pessoa comesse, sabe? E daí o volume é pequeno e consegue... E aí o mel tira o gosto de sal da boca.
0: Beleza. É, mas eu tava com medo de colocar mel, coisa assim, ele tava... Ele teve uns episódios de diarreia, sabe? É, às vezes dá refluxo. É, né? ele tava com refluxo, ele tava o tempo todo aqui. Aí eu... Foi difícil, cara. Aí ele, ele normalizou, ele tava redondinho. Comendo só o arroz, nem coloquei batata, nada. Porque às vezes a batata dá uma azedada também, dá um... E aí eu falei, cara, nós vamos manter essa fonte de cabo aqui, a gente não vai mexer. Aí eu manipulei mais na água e no sal mesmo. Carreguei um pouquinho no sal, carreguei um pouquinho na água, eu vi que tava funcionando. Uhum. E o gnomo não é, não é tão grande assim. Então, a gente tá falando de risco rápido, de 80 né? quilos, é. Se eu caprichar na noite anterior, ele tá, ele fica cheinho no outro dia. Porque no outro dia é lá meio-dia. Então, pensa aí que no início da manhã dá pra botar mais umas duas legal ainda, uh -huh. sabe? E aí foi mais ou menos isso que eu fiz com ele, cara. E funcionou muito bem, eu... Não é? Se a gente tivesse falando do BOF, talvez, aí eu acho que não daria tanto tempo. Porque daí a gente tá falando de um cara com 40 quilos a mais, entendeu? Uh -huh. Aí é difícil. Mas deu tudo certo, eu, eu, eu aposto muito no gnome aí
2: Rafael tá perguntando aqui ó, se oxandrolona para mulher durante quatro meses é recomendado fazer um TPC ou existe em casos de mulheres que usam por vários meses
1: bom primeiro não dá pra gente prescrever nada, nem Sim, conhece é. a pessoa Sim. mas lógico, a primeira coisa tem que fazer exame para ver né? eu já vi mulher usando só oxandrolona quase perdeu o fígado numa situação específica. E não era uma dose absurda, era uma dose até comum. Foi emendando o campeonato, quando viu TJTGP 2000, 3000. Então, algumas pessoas podem, outras pessoas não podem. E é você comum. só vai saber fazendo exame.
0: É comum é? a mulher, às vezes, achar que tá com a testa baixa, porque não tá rendendo no treino. Aí tu vai ver, não é a testa, é a relação
1: do estradiol com a testa. Mulher é muito psicológica, não é? Então às vezes a parte de hormônio sexual tá ok, mas ela tá tendo algum problema no trabalho, algum problema no relacionamento e o treino fica uma merda. Então, e tem a flutuação normal da menstruação, né? Que atrapalha Sim. bem. Então não é, só, não é só texto. Agora com relação à oxa, mulher não faz TPC, tá? Sim, é. Porque é, é diferente de homem. A gente fecha o eixo quando faz uso exógeno, e a mulher ela não produz só no ovário, ela produz na suprarenal também. Então, a mulher não precisa de TPC. Às vezes, quando uma mulher vai fazer faz uma ponte entre preparações com uma testa em gel só. Uhum. Mas para deixar dentro do normal, não é nem para suprafisiológico, porque hormônio masculino suprafisiológico em mulher significa colateral. Né? Mas tem que fazer exame para ver se pode continuar usando ou não.
2: Cara, exame sempre, né? Tem que entender em que ponto que você tá, o ponto que quer chegar, e as possibilidades e as possíveis consequências. Né? Cara,
1: e não é só exame,
0: é a
2: interpretação do exame. exame.
0: Né? É só chegar é e fazer é o ponto exame. ponto de
2: partida pra poder fazer um bom diagnóstico, né?
0: Mister Universo, em 2001, meu primeiro campeonato internacional, meu terceiro campeonato da vida. Lá atrás? Eu tive uma, uma alteração uhum. na minha transaminase normal do treino, e uma médica lá que eu conheci na... Eu tava gravando pra TV Lá no, naquela academia Da galera da Naba, como é que era o nome da academia, cara? Onde treinava Todos os atletas da Naba na época Ah, não lembro como era o nome da academia Bem famosa A maioria, a maioria veio de lá é, O Edson Prado treinava lá O Bispo O Laroque toda a galera E uma médica que tava lá, frequentando lá Acho que ela era uma, tinha alguma relação com a federação Ela olhou a metronosaminase e falou Que eu tava com hepatite, cara eu oh, voltei no avião para Floripa, eu tava arrasado, assim, sabe? que Eu tava com hepatite, que eu teria que procurar um médico urgente. Uma bobagem, sabe? Ela me deu um diagnóstico precoce porque ela não soube interpretar as alterações Sim. no exame. Então, às vezes, é complicado. Não é só fazer o exame, é saber interpretar o exame, né? E saber correlacionar, né? Não, não existe... Às vezes, eles mandam as perguntas, assim... É, com duas três
1: parâmetros uhum. né às vezes a gente é muito muito raso né sim e a clínica é soberana não é? quando a gente fala em exame é, você não trata exames valores de exames você uhum. trata uma pessoa sim. então às vezes a pessoa sei lá tá com um estradiol 200, aí você olha o parâmetro ah, é até 40, puta não já, e agora Tá, mas tem algum colateral? O que está que acontecendo? Não, não é o tem... histórico desse é, cara, dessa mulher. Não está tendo nenhum colateral? Tá bom, deixa assim. Uhum. É? Ou está ou tendo colateral. O exame está normal? Também tem que, tem que tratar a pessoa, não o, o valor do exame, né? Exatamente.
2: Tiago está perguntando aqui, uma pergunta de fiscalização. aí, O deposteron de farmácia subiu 400%, saiu de 40% para 200%. Existe algum órgão que pode barrar esse reajuste abusivo?
1: Não, porque foi dentro da lei. Eles é. colocaram o preço máximo. elas que estavam cobrando pouco. E até por cobrar pouco, acabava não tendo nenhuma indústria farmacêutica interessada. Quanto né? custa? Foi para 250 a caixinha. Três ampola. 250? É, tava 45 reais, foi para 250. 250?
2: É. Mais um reflexo é. do... Né, de Tudo que vem acontecendo no esporte.
1: Eu prática. acho que isso aí... É... Os caras viram primeiro crescimento do mercado underground. Muita texto à venda por... por uh... ah, mas
0: isso incentiva o mercado underground quando o cara coloca... Vai incentivar
1: mais, mas, mas aí eu tô falando da ganância do laboratório, né? Ah. De olhar assim, eu tô cobrando barato, pô. Tô vendendo um bagulho que eu, ah, que sim, eu sim. faço super bem feito e os caras tão vendo porcaria mais caro. Sim, cara. Então... E além disso, eu acho até que talvez ah, o mercado de implante tenha influenciado um pouco no preço. E aí, os caras estão cobrando 5 mil para pôr um implante e, e a indústria estava cobrando 40 pila na caixinha do hormônio. Aí os caras não, vamos... Só que assim, esse é o lado ruim, pagar mais caro. O lado bom é que talvez tenha mais, venha mais concorrência para a área. Outras indústrias podem se interessar porque agora tem uma margem maior de lucro. Né? Mas aí
0: precisa passar por uma licitação
1: e demora, né?
0: Precisa de registro, né? Que é o que já está acontecendo com o Dura Textão, não é?
1: Mas voltou, né? A Dura voltou. É, eu acho que voltou. Voltou. Né? Eles anunciaram que vai retomar a produção. E, e quanto, começaram cara? a... Bast... Ainda está no mesmo preço de antigo. É, ainda, né? Mas... É... Eu estou sabendo uma marca que talvez venha para o Brasil, um laboratório de fora, se vier vai ser top. Se, se conseguir registro, aí vai ser legal. Aí a gente talvez tenha até masteron Masterol na farmácia, por exemplo. Uhum.
2: Legal. Vamos lá, tem uma do Bruno aqui já indo para as últimas. pessoal, é o seguinte, é, deixem o like aí no vídeo, tá? vamos igualar o número de pessoas que estão assistindo simultaneamente agora no ao vivo. Com o número de likes aí, faça essa grande gentileza. Tem que pagar o ingresso do câmbio aqui pra ele voltar mais vezes. <risos> Beleza? ó Bruno mandou 10 dólar aqui, tá? 10 dólares, que hoje é 350 reais. Moro nos Estados Unidos e, tenho acesso, e não tenho acesso aos Danones, mas suplementos SARMs tenho acesso. Fiquei 15 anos parado e voltei a treinar no início do ano. O shape tá voltando devagar. Fico só nos supermercados? O cara ficou parado 15 anos e voltou menos de um e só nos supermercados
1: ah dá para evoluir muito natural né Porra. principalmente com suplemento bom e
0: lá que tudo só as que depende o que ele compra no supermercado também né é vai que aí você tem
1: todas as opções né lá você pode acertar muito ou errar muito é né?
0: se ele fizer boas escolhas ele pode ficar só no supermercado cara
1: mesmo. tem uns iogurte grego lá cheio de proteína sem gordura que são foda cara o cara pega um bagulho desse com para fazer com frubirtilo, essas porra. Pô, o cara come bem pra cacete lá. Tem tudo lá. Já tem uns, uns egg whites na caixinha de, de leite. Então vem lá, tipo, ah, seis claras, que já vem temperado, com uns pedaços de pimentão, tomate, cebola. Você só joga na frigideira e tá pronto. Hum. Muito fácil fazer dieta lá.
2: O Arthur aqui pergunta pro Tágio qual o pré-treino pré -treino ele tomou hoje, porque ele tava latindo no meio do treino. Meu horas não faz isso, o meu faz, hein? Foi horas mesmo E eu tava latindo mesmo Aqui o do Ramon, do Gnome a gente já viu E de podcast, além de todos os outros comentários Pessoal, a gente teve que se ater aqui aos, aos superchats do dia de hoje Que como vocês puderam ver, foram vários aí, né? A audiência do Cami é sempre muito alta Cara, tá tá Perguntas bem que tem academia ainda. Tá, né Tá desde 3 da tarde Você assim. vai treinar mesmo? Boa, Pô, tá. tu Porto, viu, cara? A gente tá o podcast inteiro perguntando se tu vai treinar mesmo, cara. eu acho que vai acabar e eles vão ficar do meu é, lado é até tá de... Eu vou, eu vou Quando ficar. Quando acabar aqui. o
0: podcast, vai deixar as câmeras ligadas pra galera acompanhar o treino do
2: Caminho. <risos> Boa. O agachamento tá lá atrás, ó. Não, já é dorsal. Lá atrás. Lá exterior? É. dorsal. Vai estar tá agora, Camila, lá, lá em São Paulo? Vai no Mister Olímpia? Qual que é a tua agenda aí pro pessoal? Ih, vai ter que pegar. Né? É, vai estar tá no, tá no Sardinha? Eu vou estar. Galera, lembrando
0: que o campeonato do Sardinha Classic vai acontecer lá no Mariais, lá onde foi o campeonato do Eduardo Corrêa Classic, promovido pela NPC, grande amigo, irmão Emerson, Albert, Alberton, e... no dia 3, é isso? Vamos só conferir a data? É, 3 de setembro. 3 de setembro? No dia 3 de setembro, no Mariais, em Camboriú, Sardinha Classic. Nós vamos estar lá. Tu vai estar lá? Eu vou estar lá.
1: Vou. E esse mês vai ser Olímpia também, né?
0: E aí a gente vai estar tá no dia 23, né? 23, 23, dia dia 23, eu chego na sexta e fico sexta, sábado e domingo, lá no stand da Max. A gente vai estar tá o time completo lá, lembrando que o Mister Olímpia vai acontecer lá nesse... Vai acontecer e paralelo ao evento do Mister Olímpia, vai ter a disputa da Classic entre o Renato Cariani e o Júlio Balestrin. Tá torcendo pra quem, cara? <risos> ah, vai ficar em cima do muro? Eu sou o Renato Cariani desde novinho, cara. Cara, eu vou lá só pra ficar gritando Renato, Renato Eu não tenho Ah, ficou
1: em Olha cima do Tem que escolher o
2: lado aí, pô
1: ah, É que assim, ó, vamos avaliar bem, né Eu acho hum. Eu não sei se o Renato vai conseguir chegar no melhor dele A minha dúvida com o Renato
0: é em relação às lesões do joelho Exato. dele Exato
1: né, que não depende dele né?
0: é. Mas Enfim, é, eu acho que o Júlio Tá à frente nesse quesito porque ele é, O treino dele tá rendendo mais e a gente sabe Que as últimas semanas né, decisivas né? O Renato tá um pouco frustrado Mas cara
2: eu acho que o mais importante é o pessoal estar tá presente lá no evento. Agora ser...
0: falando bem sério, eu tô zoando porque quando teve aquele episódio mundial de 2007 que o, o Júlio tava dentro do grupo que ficava gritando o nome do Serafim, ah, entendeu? É... Aí eu tô pegando no pé dele, mas cara, tô, tô bem ansioso para ver esse, essa, essa disputa entre eles, cara. Acho sensacional. Tá todo mundo meio que nessa pegada de preparação, assim, acho muito legal. É, e pra... é legal. E para é... quem não
2: sabe ainda vai ser no domingo, né? No dia 26 ou 25?
0: Não, vai ser no sábado à noite. É sábado depois ou é do sábado, depois do Campeonato Mister Olímpia. Tá, vai ser no sábado, se eu não me engano, mas acho que sim. Eu
2: é, eu era após. Mas enfim, final de semana de Isso, 24, sábado, 24, 25 de setembro.
0: Não, não, tenho certeza absoluta, porque domingo é aniversário da Valentina do, do Renato à noite, então com certeza é no sábado à noite. É porque o campeonato que eles vão fazer profissional não pode ser junto com o Mister Olímpia amador por uma questão de regra lá. Ah, a gente não tá. pode entender, Então vai ter que acabar o evento e aí vamos fazer o do Renato com o Júlio. Renato Júlio e outros atletas, uhum. né? Eu uso também, a galera vai estar toda competindo lá.
1: E, eu, e o mais legal, vamos falar a parte mais legal hum. que o Parça vai promover nesse campeonato. Apostas.
2: Ah, é verdade. Vai ter
1: aposta online para você apostar em quem você acha que vai ganhar. Vai ter, é. só que a gente não vai divulgar o
0: site Porque eles não nos pagaram E o parça falou que eles vão pagar <risos> para divulgar o site Então você descobre como apostar Não vai ser através de mim culpa, Ele, ele ainda vai anunciar É, a culpa é... Mas. Passa, passa, mas assim,
1: ó, isso é um negócio legal Porque já aproveitando o movimento do, Das apostas do futebol né, no uhum. Brasil Se a gente conseguir Atrair esse tipo de, de coisa o fisiculturismo Você vai atrair novos patrocinadores E aí a gente vai ver O, o esporte cada vez crescer mais é. Sabia que eu já tinha ido atrás disso, eu e a Carol, a
0: gente meio que teve essa ideia, de essa ideia. a gente em casa conversando falou, cara, isso seria sensacional, se pudesse, e eu não sei, a gente não foi a fundo, mas pelo
1: que a gente viu, parece que a gente teria que ter um registro fora do Brasil, era uma coisa assim, a gente não, é. não, não podia é, ter. O Brasil dia. não pode ter jogo de azar, né? no Brasil é assim, tudo que é proibido na lei, só o Estado pode. Então, tipo a Caixa Econômica Federal pode fazer a loteria, isso, mas isso. Ou... <risos> ninguém mais. Isso aí
0: eu, aí a gente meio que ficou pensando, cara, não é assim, tipo, não é assim. Eu chegar abrir uma empresa que fala precisar, é, sim, é, não é assim, é, não, é, não, não, envolve não dinheiro. Deserto, né? é. Aí a gente meio que, mas é engraçado que a gente ficava, porque eu sempre tentei, cara, estudar uma forma que o físico fosse mais legal aos olhos das pessoas do público porque cara é chato é monótono cara eu sempre gosto de relembrar do challenge que rolou no Mister Olímpia apesar de que foi muito discutido porque tirou a, a tira um pouco da hegemonia do campeão né porque o Gustavo Badel naquele naquela noite venceu o Rony Coleman no challenge e depois o Coleman ganhou deixa com aquela coisa tá mas peraí, aí quem né então mas não mas não necessariamente naquele formato mas eu acho que os moldes dos campeonatos de fisiculturismo é um pouco chato e o momento auge do campeonato é quando o árbitro faz aquelas mudanças de colocar no uhum. meio e tal. Aquilo ali é o mais próximo de uma batalha, sabe? Sim. Eu acho que tinha que existir mais isso. E eu acho que isso tem que vir até já fora do campeonato. Esse trabalho já tem que, ter, já tem que ser... É exatamente o que o Júlio e o Renato estão fazendo agora, é. cara. Eu acho que tomara que isso seja só o início de uma mudança pra melhor, talvez de uma evolução do Quem nosso Quem você
1: esporte. vai intimar, então, pra pirar Eu? Puta, cara. Tem gente aí, ó. Tem, tem gente aí que...
0: Ah, cara, a minha parada ali é um pouco diferente.
1: É, é que, assim, no teu caso, você compete... Ah, é clichê falar isso, mas é contra você. Não, a minha mas... parada ali é um pouco diferente, porque, assim, ó, o meu objetivo, cara, eu ia amar poder fazer,
0: poder fazer mais isso. Mas, o meu, no meu caso, é um pouco diferente, primeiro, porque eu tô já enxergando a linha de chegada na né, minha carreira. Então, não adianta também eu fazer um baita escasseio e, cara, a gente manda um outro, e já, porque o significado para mim já é outro, entendeu? Os atletas ali, eles estão almejando chegar no Olímpia, poder construir a carreira, que foi o que eu já fiz. Eu também fico um pouco receioso entre me manifestar de forma agressiva, assim, porque eu acho que hoje o meu papel é muito mais de incentivar os atletas da 212 do que propriamente botar o dedo na cara de alguém. Eu acho que isso pode soar de forma agressiva, porque a maior parte dos atletas que vão competir comigo são atletas que acompanharam a minha carreira, se inspiraram sim, em sim. mim. Então eu, eu vejo esse campeonato muito mais como uma... É, a minha responsabilidade nesse campeonato é incentivar os atletas a competirem no sentido de embaixador da categoria eu vejo por esse lado, mas cara, eu acho que essa questão de disputa é super saudável, eu acho que é legítimo, sabe, e, e como tu disse cara, o lance da disputa é, é comigo é porque é mesmo, sabe, eu tô movendo tudo que eu posso, gastando toda a minha energia em prol de conseguir apresentar um bom físico pra galera que torce por mim, Cara, eu tô me expondo, tô me expondo, é óbvio, cara. Às vezes a Carol fica com um pouco de receio de tipo assim, pô, tu tá se expondo de forma desnecessária, porque ela quer me proteger, sabe? Sim, sim. Aí eu fui postar essa última foto que eu postei essa semana, que a galera curtiu. Eu perguntei pra ela, tu acha que eu devo postar? Ela falou que não. É por ela, não teria postado, porque ela quer me proteger. São outros tempos, sabe? Sim. Então ela fica, pô, eu tenho medo que alguém fale mal de ti, tu fique triste. Aí eu falei, calma, peraí. Eu não posso, as minhas ações, elas não podem ser... Elas não podem ser realizadas de a, olhando para as pessoas que vão falar de mim mal, mas as pessoas vão falar mal, elas vão falar mal, independente de foto que eu poste. Sim, sim, sim. Eu vou fazer isso porque as pessoas que me acompanham, elas querem ver. É, eu acho que o teu fã merece. Sabe? Então, cara, eu vou me expor, vou me expor, vou me expor às críticas, vou, mas eu não tô fazendo isso para essa galera que fala mal de mim, eu tô fazendo isso para a galera que torce por mim. Cara, o que eu recebo de mensagem da galera dizendo, cara, eu vou lá Piracicaba porque eu quero te assistir, eu quero ter a oportunidade de ver. Cara, é isso, é, é uma retribuição, entendeu? competir no meu país, poder, poder fazer. Eu ainda consigo fazer, então eu vou fazer, entendeu? Independente do que aconteça, cara. Aí, me perco... Aí é muito engraçado, porque eu tenho amigos meus comprando passagem para Vegas, cara. E eu falo, cara, mas eu não... Deixa rolar, vamos ver, vamos curtir, eu tô curtindo aqui, entendeu? Então, cara, eu desliguei total essa parada de me sentir pressionado e coisa assim. É, eu acho e, que... Aí
2: voltamos a curtir o processo, que é o que a gente sempre falou, né, que é o que a gente faz há quatro anos. Curtir isso, toda essa loucura que faz todos os dias ali, vamos por aqui o treino, vamos ali, aqui dá, que vamos ajustar assim vai indo e... Tô três é, horas por e dia eu, eu, eu entendo aí.
1: perfeitamente o que é essa satisfação de, tipo, caralho, eu treinei hoje benzão e não me machuquei. Porra, isso aí, chegou, chegou que... uma hora, a molecada aí não sabe o que é isso. Não, cara, é exatamente De você ficar isso, feliz, velho. tipo assim, caralho, treinei forte e tô inteiro. Cara, teve
0: uma vez que o último evento que a gente foi, acho que o Super Show, foi em São Paulo Rio. Rio? Rio? Rio. E a gente foi dar o último treino de perna, porque a gente ia viajar no outro dia de manhã pro Rio. Aí eu lembro que a gente tava fazendo, acho que, o Belt Squat ali, a gente colocou uma carga legal e a gente fez. No final do treino, eu apertei a mão do Felipe e falei, cara, vamos viajar tranquilo. Tipo assim, na nossa cabeça, assim, cara, imagina se a gente se machuca, a gente vai viajar já na pressão, Quer tipo, um eu, de pé, assim, mano. já fica. Não, é, já fica tipo, caralho, o que, que vai acontecer, sabe? Eu não tenho, eu não tenho margem para dar nada de errado nessas próximas duas semanas. Eu tenho consciência disso, nada pode dar errado, porque se alguma coisa der errado, acabou mas, cara, é muito gostoso viver essa sensação, eu cheguei em casa com fome, eu fico, cara, mas eu escolhi isso, sabe, eu falo com o Cris, o Cris diariamente, cara, todos os dias, mandando foto pra ele, e, cara, até a parte chata tá sendo legal, porque eu não sei quando eu vou viver isso de novo, uhum. então eu tô curtindo demais, cara, demais, e eu comecei a perceber uma movimentação do público, assim, comentando, cara, e uns comentários muito legais, assim, cara, tipo... É, é. Me, me motivando Mas não colocando pressão Mas criando expectativa também Que é válido, sabe? E olha, cara eu, Às vezes eu acho que eu coloco mais pressão em mim Com certeza Do que é. qualquer pessoa é situação. Você, é que você já teve Super Slice tá? é, Então e... você Você vai se cobrar isso Então assim, ó, toda vez que eu penso num campeonato Seja no Mister Olímpia Ou seja no Fit Pira Qualquer campeonato que eu me proponho a competir Como tá sendo agora eu não penso com quem eu vou competir. Eu penso que eu preciso... Colocar minha melhor versão, então assim, todos os dias, cara, eu analiso minhas fotos, eu olho, cara, eu preciso melhorar isso aqui, então eu não tô preocupado com, com o que eu não consigo controlar, eu tô preocupado com os fatores que eu consigo controlar, então olha e fala assim, Felipe, eu preciso melhorar esse ponto aqui, ó, vamos cair mais em cima disso aqui, aí quando eu começo a perceber que tá gerando efeito, que ó, puta cara, olha como eu melhorou, pô, eu tô feliz, então é isso, entendeu? Eu tô mergulhado dentro da minha, da minha preocupação, do meu físico, e é isso que acontece, cara. É um
2: alinhamento diário, né?
0: E assim, eu fico feliz porque rolou uma mobilização da galera de querer competir. Eu acho que o Fabrício Moreira também vai competir. O Douglas, Douglas, porra, o Douglas é, confirmou presença também. Então, assim, cara, eu, eu fico felizão de ver a galera competindo. Cara, eu postei uma foto esses dias. Não sei se o Jolando também vai competir. Eu, esses dias eu vi uma... Eu postei 11 semanas, aí no outro dia o Fabrício postou 11 semanas. Eu acho legal, cara, que, que ela tá ali no sangue, sabe? Isso, cara, eu acho sensacional, sério
2: que para muitos desses que são mais jovens, para eles deve ser um, pouco, um tanto quanto surreal, imaginar O Edu sempre competiu o Olympia, talvez agora esteja se aposentando. Como alguém pensou, cara, eu tenho a possibilidade de subir no palco com ele. Dependente do, né, do que cada um pensa. Então, realmente é... É, é legal, que é Olymp, eu, né? eu
1: tenho alguns amigos, assim, que falam... Pô, eu competi com o Valdemar. Tá ligado? Tipo, é. o Valdemar tava se aposentando, o cara tava Dan júnior. É. E eu ficava, não, eu já subi no palco cara. Então é legal também dizer Pô, eu, gerações, competi, eu subi eu... com o Correia.
2: É. é. Em gerações, eu em eu em já competi gerações. com o
0: Dexter Jackson velho, no Arnold de 2012, Ohio. E eu fiquei do lado dele o tempo inteiro. As poses de perfil de lado, então a gente tem todas as poses assim. Que legal. de lado, tudo. Eu fiz a aquela primeira o entrada. Quarto de volta, é o quarto de volta e as poses compulsórias, eu fiquei do lado dele. Então a gente, como a gente tem a mesma altura Mais ou menos, ficaram muito legais as fotos cara então eu tenho tudo guardado assim É isso, competir com o Dexter Jackson é? E o que eu acho mais Sensacional, cara, é que mais, O fisiculturismo Ele sim, competir com o Gustavo Badel competir com o Denis Urf, galera toda. É. é O line-up desse ano eu Tava foda pra caralho eu competi, E aí, o que eu acho mais sensacional no fisiculturismo cara, É que ele te permite cruzar essas gerações Por exemplo, eu, a minha história Tá se cruzando com a do Douglas tá se cruzando com a do, do Fabrício, do Coelho, de todos os atletas, assim. Então, assim, é muito legal é, as
1: histórias se cruzando ao longo da vida, assim, sabe, cara? É, e, e é muito legal pro cara, tipo, que cresceu assistindo o vídeo teu, tipo, subir do teu lado. Eu lembro do, do Dorian falando do Lee Haney, né? Que ele fala, tá, daí de repente eu, eu ia competir com o cara que era meu ídolo, que era minha inspiração, que era minha motivação, e eu tive que mudar meu mindset, tipo, tá, agora ele não é mais Deus, ele é o cara que vai estar do meu lado, uhum. e eu tenho que treinar pra competir com ele. Uhum. Então é muito legal isso, tipo, essa, essa uh, sobrevida do é. fisiculturista, É isso, é, isso. Né? é que é um esporte que você consegue ficar gerações, desde que você não faça merda. Olha que louco. Mas... Só que é muito louco, porque eu
0: me sinto... É, tu falou uma coisa que, como se os atletas tivessem se sentindo o privilégio de competir comigo, mas o que eu... O sentimento que eu sinto hoje, poder fazer esse show em novembro, é que eu tô tendo o privilégio de poder competir com eles, porque quando começamos o ano lá, eu acompanhei o Ramon no Arnold, acompanhei os atletas ali no, no campeonato aqui no Masculino de Brasil, enfim, eu vi os atletas no pau, cara, tipo, eu não tinha mais a pretensão, não é que eu não tinha pretensão de voltar, mas estava tão distante de mim, cara, o meu treino ainda estava num nível tão baixo, eu falei, tô tão longe ainda de poder competir com os caras, e de repente hoje eu me vejo dentro da preparação caminhando para as últimas semanas, que já é, agora, daqui cada semana é decisiva, aquela fome já, o físico mudando. Cara, eu me sinto privilegiado por isso, sabe, cara? Então, eu acho muito legal isso. Eu acho que quem for competir
2: lá no Fitipira é, vai me dar esse presente também. Acho que todo mundo ganha, né? O próprio Douglas aí, olha que curioso. Surgiu no campeonato do Edu ali, ali deu a possibilidade, foi para o Rio, certo? No Rio se profissionalizou, já competiu. E agora, vai, além de ter surgido o teu campeonato, você tem a possibilidade de subir no palco junto. Coisa que até ano passado, com certeza ele de alguma forma se inspirava Cara, existia. eu
0: vejo o olho no sangue Abraço. dele, o sangue no o olho do, do baixo. Eu vejo o sangue no olho dos caras, e... porque é um extra, entendeu? Não é competir no fitpira, é competir, correr e eu vou pra cima. E é isso mesmo, cara. Eu queria isso, se eu não quisesse me movimentar, eu ficava em casa, pô. É. Ficava em casa lá, abraçado com os troféus, né? E só tudo certo, entendeu? Ia lá só ganhar uma homenagem lá, do Tamer e do Téric <risos> Tipo, entendeu? Só que, cara, é isso. E vamos pra cima, é legal, cara. estamos vivendo outros momentos aí. E só tem a agradecer, pô. Tô recebendo muita mensagem da galera, cara. Só tem que agradecer, porque esse reconhecimento aí é do caralho. E é isso, cara. Vamos tá lá, então. E é isso, Cami Tá marcado. Obrigado, cara. Obrigado por participar aí mais uma vez. É isso, galera, porque a partir de agora vai ter o show de Kami. <risos>
2: Vamos deixar ligado aqui as câmeras. Brincadeira, o bicho vai treinar pesado agora. Hein? É isso aí. Valeu, Felipe. Valeu, valeu. Tamo junto. Valeu,
0: galera. Grande abraço pra vocês. Até a próxima.
2: Uau.